0: Middernacht, dinsdag 26 augustus, door Almegens met het NOS-journaal. De BOVAG verwacht dat er dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG wordt verkocht. De organisatie wijt dit aan de accijnsverhogingen van begin dit jaar. Vooral transporteurs denken net over de grens, zegt de BOVAG, maar ook particulieren negeren massaal de benzinepompen aan de Nederlandse kant van de grens. Volgens de BOVAG en de Belangenvereniging Tankstations... verdient de overheid dit jaar 3 miljoen euro minder aan accijnsen... terwijl er juist is gerekend op een stijging van 280 miljoen euro. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft eerder al gezegd... de accijnsverhoging niet terug te willen draaien. Een officier van justitie is ontslagen omdat hij heeft gedronken onder werktijd. Volgens de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in ambtenarenzaken... heeft de man als aanklager opgetreden in de rechtszaal terwijl hij alcohol op had... Door zijn leidinggevende was de officier van justitie al enkele keren gewaarschuwd. Desondanks bleef hij drinken onder werktijd. Daarop volgde ontslag. De Centrale Raad van Beroep vindt dat ontslag terecht... omdat het drankgebruik de positie van de man zelf heeft geschaad... maar ook het aanzien van het OM. De Oekraïnse president Poroshenko heeft het parlement ontbonden. Dat maakte hij bekend via sociale media. De ontbinding zat er al aan te komen. Volgens Poroshenko moeten de parlementariërs weg... omdat ze mede verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden demonstranten... bij de massale protesten in het land eind vorig jaar. Op 26 oktober zijn er nieuwe verkiezingen in Oekraïne. En een proef met een nieuw Amerikaans wapen is mislukt. Technici lieten de raket ontploffen enkele seconden na de lancering vanaf een basis in Alaska. Ze hadden een probleem in de raket ontdekt en wilden geen enkel risico nemen. Het wapen is een Glide, een raket die dankzij een glijvlucht binnen een uur doelen over de hele wereld kan vernietigen. Pentagon werkt al lang aan de ontwikkeling van het wapen. De eerste test in november 2011 ging wel goed. Het weer in een groot deel van het land regen. Alleen in het uiterste noorden valt weinig of niets. Vooral in het zuiden soms veel regen. Die regen trekt overdag langzaam weg naar het zuidoosten. Vanuit het noorden breekt dan de zon door. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Woensdag is het droog en zonnig. Dit was het
1: NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Over Kama Sutra gaan we het straks hebben. Een film over die Kama Sutra zorgt voor ophef en sensatie in India. Straks verslag na één uur. Gerard van Emmerik is schrijver van beroep. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Op basis van de dag en ook na één uur draagt hij dat voor. Maar we beginnen met Ernst-Jan Binnen een jaar wist de journalistieke website De Correspondent... 34.000 betalende abonnees binnen te halen. De site belooft journalistiek te bieden, los van de waan van de dag. Een idee van filosoof en oud-NRC Next, hoofdredacteur Rob Wijnberg. Er zijn fout is de uitgever ervan en er zijn meer plannen. Zo verschijnt een deze dagen het boek van historicus Rutger Brechtman via de uitgeverij van De Correspondent. Ernst John Fout werd geboren in 1986. Zijn vader was journalist. Hij begon al jong als blogger. Zijn eerste blog heette hebjehumor.nl. Vroeg in zijn twintigerjaren werd hij chef internet bij NRC Handelsblad. En later werd hij een van de succesvolle oprichters van Literatuurfest. En dat was een populaire reeks literaire festijnen in de hoofdstad. En inmiddels is hij dus uh, uitgever. Hartelijk welkom. Dank. Hebjehumor.nl. Wat, wat, wat stond daar dan op? En wanneer was dat?
5: Uh, ja, dat was een humor-site met allemaal plaatjes die ik destijds grappig vond. Het is gelukkig uh, offline. Uh, tenminste, als je er nu heen gaat, moet je eigenlijk niet meer doen... want het is, het is nu een porno-site. Dat is ook niet meer van mij. Maar destijds was het gewoon een website waar ik als, ja, wat was ik, derde klasse of zo... zet ik foto's op en filmpjes die ik grappig vond. Eigenlijk een manier om te experimenteren met ja, het maken van zo'n site.
4: Ik kon het inderdaad niet meer vinden. En dat, dat tegenstelt aan de wijsheid dat het internet nooit iets uitwist... en dat alles je altijd achtervolgt.
5: Ja, nou godzijdank eh, worden je, sommige je dingen van, van kundig gewist. Ja. Ja. Maar
4: grappige plaatjes, gewoon, gewoon ja, onnozelarij van, van een tiener was het.
5: Eigenlijk wel, ja, gewoon uh, gevonden op andere websites. En uh, ik weet nog dat ik een keer in Spits kwam, die, uh, die krant, omdat ik ook een foto had waar je de zogenaamde tepel van Britney Spears zag. Dat had ik er even opgeplaatst. En toen uh, is mijn site gecrashed omdat er zoveel duizenden bezoekers kwamen. Toen dacht ik wel van nou, oh, hier moet ik een beetje mee oppassen. Want voor je het weet, uh, weet iedereen dat je een website hebt met de tepel van Britney Spears erop.
4: Dat maakt wel dat jij van, van de generatie bent die, die nooit echt zonder het internet heeft gedaan. Ik ben nog mm -hmm. net van de generatie die het heeft zien komen. En dus nog een beetje kan relateren aan hoe het vroeger was voordat het internet er was. Maar dit zijn de, de, de generatie, er is volgens mij ook een naam voor, de de, de Born in, in the Web Generation, of zoiets. Het zal wel iets in het Engels zijn.
5: Ja. Yeah. Ja, ik heb zo, ja, volgens mij Digital Natives is volgens digital mij Digital Natives, term. Ja, ja, dat zijn ze. Ja, ik had een boekje gekregen, pakkende websites bouwen. Ik weet ook de naam van de auteur nog, Mirjam Jorna. En daar stond gewoon eh, stap voor stap in hoe je een website moest bouwen. En dat ben ik toen maar gaan doen. En daarvoor, mijn vader, die was destijds journalist. Dus die uh, maakte ik altijd kranten van papier en dergelijke. En dat ging ik in elkaar knippen en zo. Maar dit was natuurlijk veel spannender. Want uh, die papierenkrant, die uh, deelde mijn vader dan wel op de krant uit, zei hij. Uh, maar hier kon ik natuurlijk meteen een heel groot uh, in potentie publiek mee bereiken.
4: Dus je wist eigenlijk al heel jong welke kant het op ging?
5: Ja, nou ja, ik was natuurlijk toen gewoon een beetje aan het aanklooien. En dat, dat vond ik heel leuk. Maar op een gegeven moment werd het wel wat serieuzer. Dus aan het einde van de middelbare school had ik een website cdreview.nl... waar ik dan uh, mijn klasgenoten cd's uh, liet recenseren. En dus werd het al iets journalistieker. Maar het was ook gewoon een hobby en op een gegeven moment kreeg ik wat andere interesses. De interesses van een normale uh, puberjongen. En heb ik het een paar jaar weer laten zitten. Maar toen ik later ging bloggen, kwam het wel van pas... die uh, kennis uit de middelbare school.
4: Met je blog verwierf je eigenlijk al een zekere maat... van invloed en, en uh, bekendheid. Het werd opgepikt, de, de jonge blogger. Zozeer dat het, dat het oude bolwerk En veel zieker kun je het niet krijgen. NRC Handelsblad jou op een zeker
5: ogenblik vroeg... om bij hun te komen werken. Ja. Hoe ging dat? Nou... Ik begon met blog omdat NRC Next mij in eerste instantie had afgewezen. Ik, ik ging stage lopen in New York en ik dacht dit is het moment... nu kan ik eindelijk gaan schrijven voor een krant. Dus ik had gevraagd of ik voor hen een soort correspondentenplaats mocht worden. Nou, die hadden ze al en ze stuurden dus binnen een half uur een afwijsmail terug. En toen dacht ik van nou, ja, dan ga ik maar gewoon zelf een blog beginnen. Dan ga ik maar gewoon, dat is toch ook een soort krant... dan ga ik maar gewoon schrijven over wat ik daar uh, meemaken. Niet dat ik dan eet of zo of wie ik ontmoet, maar... Uh, ik dacht, ik ga een blog beginnen over hoe je journalist kunt worden. Dus als, als andere mensen dat ook wilden worden, konden ze mij daar volgen. En toen ben ik bijvoorbeeld alle correspondenten daar gaan interviewen. Uh, en ik uh, ben alle type journalisten in de VN gaan beschrijven. Nou En dat liep eigenlijk wel goed. En ik ging er steeds meer tijd aan besteden. Ik kreeg steeds meer lezers. Dus steeds meer verplichtingen ook om te blijven schrijven. En na twee jaar belde NRC Next terug of ik voor hen blogger wilde worden. En NRC Next.nl wilde opzetten. Dat heb ik een jaartje gedaan en daarna werd ik chef internet van heel NRC. Heb je getwijfeld
4: toen, toen de krant je vroeg? Want, want eerst wilde je erbij horen en toen koos je maar je eigen pad. En dat werd een succes. En dan vraagt ze je alsnog voor, voor het toetreden tot, tot een oud medium...
5: Ja, ik heb, ik heb wel getwijfeld. Dat had er ook deels mee te maken dat de NRC toen nog op een industrieterrein zat... en waar ik dan elke dag met de trein heen moest. Maar ik dacht wel van, er liggen daar nog zoveel mogelijkheden. Daar, daar zitten, de, daar zitten de, een paar van de beste journalisten van Nederland... 200 in een, uh, in een kantoor. En het is zo zonde als ze alleen maar journalistiek maken... voor een generatie die de, die de krant leest. En die generatie is uh, toch ergens achter in de 50. En dan heb je dus een hele generatie uh, van mij leeft het ongeveer. Die lezen gemiddeld een kwartier per week een dagblad. Nou, die missen dus enorm veel kwaliteitsjournalistiek. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk bij die krant gaan... om te kijken of ik die kan helpen nou ja, een nieuw tijdperk in te loodsen. Zie je het zo somber?
4: Is, is NRC of, of de Volkskrant... of welke krant dan ook ten dode opgeschreven?
5: Nou ja, dit, dit was, deze situatie was in 2008. Het gaat nu al een stuk beter. Er wordt veel geëxperimenteerd. Maar als ik erover nadenk wat er over 15 jaar de situatie is... als er iets minder abonnees over zijn van een krant... hoe je dan gaat overstappen naar een volledig digitaal platform... en, en dan nog wel steeds die 200 journalisten moet betalen... dat lijkt me heel ingewikkeld. Maar er wordt wel al veel meer geëxperimenteerd met het web... Um, maar wat ik nog een beetje mis is dat het, al, het is al een soort verplichting... en als journalist is het nu eigenlijk bijna je verantwoordelijkheid... om online te gaan publiceren en ook online je vak te bedrijven. En dat, dat zien we nu bij de correspondent... dat onze journalisten die schrijven niet een stuk en publiceren het en that's it. En die kondigen weken van tevoren aan dat ze aan een stuk gaan beginnen... vragen om tips van lezers en elke lezer is ergens expert in... Dus elke lezer weet soms van een onderwerp opeens heel veel af. Dus een huisarts kan meepraten over een stuk over bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. En op die manier kan je dus heel veel kennis van je lezers betrekken. En dat is iets wat nog heel weinig gebeurt bij kranten. En ik hoop dat dat veel meer gaat gebeuren. Dat je dus niet alleen maar je internet gebruikt voor het presenteren, maar ook voor ja,
4: het maken van journalistiek. Het genereren van content, zoals het dan in zo'n presentatie ja. al snel heet.
5: Dat klinkt heel vies, ja. En,
4: en dan kom je als, als uh, wat was het, 22-jarige op de burelen van NRC Handelsblad... met, met journalistieke zwaargewichten. Die, de journalistiek is gek genoeg een conservatief beroep. Er zijn geen mensen die enorm van verandering houden. En, en dan moet je daar die mensen dat gaan uitleggen. Waar haalde je de moed
5: vandaan? Ja, het is, het is ook een conservatief beroep, omdat je natuurlijk die dagelijkse deadline hebt. Dus ik helemaal niet zoveel tijd heb om na te denken over de toekomst. Nee, dat is allemaal gedoe. Ja, maar wat, we, wat, we eigenlijk, wat ik eigenlijk gedaan heb, is gewoon mijn collega's interviewen. Dus als ik voor, toen ik voor in het begin voor Next aan het bloggen was... en er gebeurde wat in het Midden-Oosten en ik wilde daar een blog over schrijven... ja, wat weet ik er vanaf uh, als je me afsteekt tegen een journalist die daar zit... en al over het Midden-Oosten schreef, voordat ik überhaupt geboren was. Dus ik dacht, ik loop gewoon naar haar toe. En ik vraag wat er, wat, er, wat er nu gebeurd is, in welke context moet dat moeten zien. En dat zet ik dan als citaatje op de blog. En dan kon ik vervolgens een uur later naar haar teruglopen... met een printje van alle reacties van mensen en goede vragen van mensen. En dan kon ze die ook weer antwoorden. En het mooie aan het web is, is dat dus die journalisten meteen het resultaat zien. En meteen zien van, oh, hier worden vragen gesteld die me verbazen. Of er wordt gelinkt naar uh, een goede site die ik nog niet gezien had. Dus het, het fantastische aan het uitleggen van internet... aan conservatieve journalisten... is dat je meteen die prachtige resultaten kan zien, laten zien.
4: Rob Wijnberg was uh, de, de oprichter van De Correspondent. Het, dit is een, een beetje zijn project. dan zo is het in ieder geval naar buiten gebracht. Afgelopen zaterdag uh, was hij op deze zender te horen... in gesprek met Max van Wezel. Mm -hmm. Journalistiek zwaar gewicht. En laten we een stuk luisteren... want daarin legt hij heel beknopt uit... wat de gedachte was achter De Correspondent. Dit heeft
0: invloed, dit heeft invloed op de politiek. Hier worden kamervragen over gesteld, hier wordt beleid opgemaakt. gemaakt. Incidentenjournalistiek genereert een incidenten wereldbeeld. En een incidenten wereldbeeld genereert uh, incidenten politiek. Hoe moet het wel? Hoe zou zo'n zaak als Mauro of Panama. hoe had dat gemoeten? Want ik zou het heel graag met je eens zijn. maar het, het, het lijkt me zo moeilijk. Ik ja. weet helemaal niet hoe ik het moet aanpakken als ik jou. Vroeg. Nou. Uh, dat is ook niet zo 1, 2, 3 te doen. Maar ik denk dat, dat hoe je dat zou kunnen verhelpen... is dat je, de, het, het, wat je wat journalistiek is op een basaler niveau verandert. Namelijk, je zegt niet volg het nieuws en reageer daarop. Maar je zegt als journalist, dit vind ik een belangrijk onderwerp... dit ga ik helemaal uitpuizen, hier ga ik me in verdiepen. Hier ga ik over schrijven, ook, ook al is er geen haakje, geen aanleiding... geen dingetje wat vandaag dan eventjes op geld doet, hier blijf ik aandacht aan besteden. En dan vervolgens zijn dit soort casussen... sluiten aan op jouw onderzoek... in plaats van dat jij
4: als journalist steeds achter... dit soort casussen aanhobbelt. Was dit ook de reden voor jou om met hem mee te gaan? Om NRC te verlaten?
5: Uh, ja, want wat een gevolg is van de journalistiek die hij nu beschrijft... is dus dat je ook... Uh, je lezers mee kan nemen in het, in, het, uh, ja, in het bedrijven van die journalistiek. En dat is eigenlijk waar ik in geloof. Dat, je dus, dat, we, dat er een enorme ja, bron van kennis is die nog onaangebord is... namelijk de lezer zelf. Uh, die weet zo ongelooflijk veel. Uh, als wij duizend leraren hebben die de correspondent lezen... weten die samen zo ongelooflijk veel meer dan die ene correspondent onderwijs. En ik denk dat het... De, kijk, de taak van een journalist is nog steeds... Uh, uh, filteren, uh, controleren en presenteren. Alleen, hoe je aan je informatie komt, is, dat, kan, dat kan al veel, kan, uh, veel beter. Want vroeger had je de Rolodex en misschien een ingezonden brief. Maar tegenwoordig kan je gewoon aan mensen vragen van... help mij met mijn onderzoek. En... Uh, als die persoon dan een specialist is in het onderwerp... dan zijn die toevoegingen heel erg waardevol. Bijvoorbeeld nu is een van onze redacteuren is bezig met een uh, onderzoek... naar de, de gevolgen van de decentralisatie. Uh, uh, en dat dus gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Zij stelt die vraag daarover. Ik ga, ik ga beginnen aan een project hierover... Wie uh, uh, merkt al uh, de gevolgen? En dat is een oproep nou, die ze plaatsen als journalist. En vervolgens zijn er allemaal mensen die rapporten met haar delen, die ervaringen met willen delen, die zelfs uh, informatie willen lekken, omdat ze zelf. Uh, uh, bijvoorbeeld als ambtenaar werken en, niet zie, en een misstand zien. Nou, Dat is zo'n zo uh, prachtig voordeel van online journalistiek... dat dus iedereen zijn kennis kan bijdragen.
4: Dus de journalist moet ophouden een autoriteit te zijn... en, en een wereldbeeld uit te rollen van zo zit het, dit zijn de feiten... maar veel meer openstellen en, en zeggen wie kan mij helpen?
5: Ja, de journalist moet een gespreksleider worden. En er zit nog steeds een mate van autoriteit in, want het controleren of dingen kloppen en het goed presenteren, dat, dat, is natuurlijk, dat doe je vanuit een autoriteit. En omdat je daar dan zo verschrikkelijk goed in bent, en het is ook een heel erg moeilijk vak. Maar hoe je aan je kennis komt, je kan je, dan, je, kan je er niet meer van afmaken met een Rolodexje en een paar aantal vaste experts die je belt. Elke lezer heeft in potentie kennis en die moet je los zien te krijgen.
4: Jullie hadden meteen uh, 30.000, althans binnen een jaar 30.000 betalende leden. Mm -hmm. Dat jaar zit er bijna op. Uh, eind september is, te, is het een jaar geleden dat, dat jullie begonnen. Dan moeten die abonnementen verlengd gaan worden. Nou, dan kan je natuurlijk hopen op het sportschoolmodel. En het sportschoolmodel, dat is dat mensen gewoon vergeten op te zeggen... terwijl ze er al jaren niet meer komen. En jij toch je geld binnenhaalt. Maar ik weet niet hoe dat precies zit bij jullie. Of moeten mensen mo moedwillig
5: ja, nog een
4: keer verlengen?
5: Die mensen die lid zijn geworden tijdens de crowdfunding-periode... dus de, de, de pioniers, zoals wij ze noemen... want zij werden lid toen ze nog helemaal niet wisten... wat voor site het zou worden. Ze hadden alleen het manifest voorop. Uh, uh, ja, daar vonden we het oneerlijk van om te zeggen... je neemt meteen een, een abonnement dat automatisch verlengd wordt. Dus we hebben hen aangeboden dat ze voor 60 euro... een lidmaatschap van een jaar kregen. Nou, dan konden ze zien wat we, met hen, wat we met hun geld deden... wat voor website we maakten, wat voor journalisten we zouden aannemen... Nu is dat jaar bijna over, 30 september, en moeten ze handmatig uh, aangeven of ze lid willen blijven. Dat Een spannend eerlijk. moment, lijkt me. Ja, zeker. Ik weet nu al een jaar dat september een verschrikkelijk spannende maand gaat worden. Maar uh, tot mijn grote vreugde hebben we al 6.500 uh, uh, leden verlengd. Terwijl we eigenlijk nog niet eens echt actief begonnen zijn met hen op, op te roepen te verlengen. Dus dat, dat is heel bemoedigend dat we dus al bijna op die 30% zitten. En, um, en ik hoop dat er, dat er nog veel meer mensen uh, verlengen.
4: Met z'n hoeveelen maken jullie op dit moment... Um, het is natuurlijk moeilijk omdat het altijd gaat om parttimers, freelancers, etc. Maar hoeveel mensen werken er aan de correspondent?
5: We hebben veertien mensen fulltime in dienst. Daar schrijven er acht van. En dan heb je nog uh, uh, bijvoorbeeld een, een beeldredacteur en een eindredacteur... en iemand die verantwoordelijk is voor de administratie... En, dan zijn er nog iets van 16 freelancers die geregeld bijdragen. Dus mensen als Femke Halsema of David van Rijbroek. En daaromheen hebben we dan nog heel veel gastauteurs die worden uitgenodigd om af en toe een stuk te schrijven. Maar qua ploeg, echt die geregeld bijdraagt... zit je denk ik op ongeveer 30 mensen.
4: Als je dan de concurrentie aangaat met een NRC Handelsblad... Yes. Of, of, of een Volkskrant, dan, dan is dat minuscuul. Dan, dan zijn jullie een dwerg.
5: Ja, maar wij hoeven ook niet, wij verplichten onszelf niet over al het nieuws te schrijven. Zoals de Volkskrant het zichzelf wel verplicht. Wij hebben uh, journalisten die helemaal een, een, een eigen niche kunnen kiezen. En daar, zoals bijvoorbeeld uh, onderwijs... of uh, binnenkort hopelijk ook zorg... en waar zij dan vervolgens over kunnen schrijven... wat daarin gebeurt, wat zij belangrijk vinden. Dus hoeven niet, als er weer een of ander debat is... of een of ander relletje, hoeven ze daar niet achteraan. Ze hoeven nooit verplicht bij een persconferentie te zitten. Dus wij kunnen veel gerichter uh, journalistiek bedrijf. En natuurlijk, ik denk dat wij gemiddeld... vijf artikelen per dag uh, publiceren... En, uh, en een volkskrant, nou, veel, veel, veel meer. Um, maar we proberen wel ervoor te zorgen... dat die vijf artikelen echt, echt iets toevoegen als je, als je dat leest.
4: En iedereen mag het delen met elkaar. Dat, dat is als verdienmodel lastig... omdat iedereen het gewoon op Facebook kan zetten... of, of kan twitteren of rond kan uh, bezuinen langs allerlei kanalen. Waardoor de exclusiviteit voor de abonnee niet zo heel groot is. Waarom nou, zou je betalen als je toch wel doorgestuurd krijgt?
5: Nou, kijk, als jij lid bent en je leest een stuk met, met plezier of met interesse... of je vindt het belangrijk, uh, ja, dan kan het niet anders... dan dat we je wel de mogelijkheid moeten geven om te delen. Anders gaat het bijna tegen de, de, de... Nou, niet bijna, dat gaat gewoon tegen de principe van de journalistiek in. Wij doen dit vak omdat we willen dat waar wij over schrijven... onder de aandacht wordt gebracht omdat we dat belangrijk vinden. En dus we, 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 we zagen geen mogelijkheid om dat dicht te houden... want dat past gewoon niet bij het vak. Wat we hebben, waarvoor hebben gekozen, als jij als lid een stuk deelt... dan uh, kunnen je vrienden dat lezen... maar dan staat er ook boven dat jij dat met ze gedeeld hebt. Dus ze zien wel dat er iemand voor betaald heeft... dat iemand het mogelijk gemaakt heeft... En uh, vooralsnog levert het ons alleen maar heel veel meer nieuwe leden op. Want we doen amper aan marketing.
4: En dat is de status die je er verwerft. Door, ja. door het abonnement te betalen kunnen mensen zien... dat jij dat interessante stuk nou, online kun, kun hebt jij gezet.
5: Die stukken, die stukken heb jij zelf mogelijk gemaakt. Want het is met jouw ledengeld gebeurd. We hebben geen advertenties, dus het gebeurt allemaal van het ledengeld. En natuurlijk, als je dat mogelijk hebt gemaakt, mag je het ook delen. En daarnaast kan je nog uh, als lid kan je ook bijdragers achterlaten. Je kan alle artikelen natuurlijk gewoon mooi bij elkaar zien. Je kan uh, je favoriete lettertype instellen. Allemaal dat soort dingen waardoor het echt jouw correspondent wordt. Maar uh, je moet die stukken wel kunnen delen met een groter publiek. Met je, met je vrienden of met je, met je volgers.
4: Wat heeft het toegevoegd tot nu toe? Als je dat kort zou moeten duiden... Ik weet dat het een lastige vraag is, maar... Dat je dat kan delen? Nee, nu een jaar correspondent bijna. Ja. Wat, wat heeft het inhoudelijk naartoe gevoegd... Uh, buiten al die kranten en tijdschriften die er al zijn? Nou, ik,
5: ik denk dat... dat uh, we hebben bijvoorbeeld ons best gelezen stuk... Uh, is een stuk wat je niet zo snel in de krant zou kunnen plaatsen. Dat is uh, een stuk uh, waarin Marius Martijn, onze correspondent... data en surveillance, met een hacker op pad gaat... en allemaal hippe koffietentjes gaat zitten. En die hacker laat aan hem zien... hoe makkelijk hij op allemans computer... kan en telefoon, en laptop... Of, en, en tablet kan binnenkomen via de wifi... waar ze allemaal op inloggen. Nou, dat is niet iets wat je normaal... in een, in een, in een krant krijgt. Want er zit geen haakje aan. Er is geen uh, persbericht of rapport over verschenen. Het is, maar het is wel iets wat honderdduizenden, zo niet miljoen mensen elke dag gebruik van maken.
4: Als je dit had voorgesteld bij, bij de Volkskrant of NRC... dan hadden ze dat stuk wel willen hebben, denk ik, toch?
5: Nou, ik, ik denk, dat, dat, dat was een, een stuk van, uh, van uh, 2000 Woorden. Dat was een productie waar allemaal uh, infographics in stonden... Waar, het, waar weken aan gewerkt was. En uh, dat kon hij allemaal gewoon in, in, in uh, de betaalde tijd doen. En daar maken we, geven we ook echt de mogelijkheid toe. En die hacker, die kent hij ook... Deels omdat uh, uh, heel veel hackers hem volgen, uh, die, die correspondent en bijdragen bij hem leveren. En dat netwerk heeft hij dus ook publiekelijk op de correspondent opgebouwd. Dus um, ja, die manier van journalistiek bedrijven. Uh, een, een ander bijvoorbeeld is bijvoorbeeld uh, Rutger Brechtman, waar er bijvoorbeeld binnenkort het boek van uitkomt. Hij uh, schrijft nu al een jaar over het belang van utopisch denken. En is volledig vrij in met welk idee die nu weer uh, komt. Uh, dus hij heeft geschreven over. Uh, dat we bijvoorbeeld een basisinkomen zou moeten zijn... of dat uh, de grenzen van, alle, van de wereld allemaal open zouden moeten zijn. Dat kan hij uitwerken, daar neemt hij de tijd voor. Nou, Dat is uh, onze best gelezen auteur... en die zou verder nooit uh, zo de vrijheid krijgen... om zo uh, een, een, een groot idee neer te zetten. Dus wat ik denk dat het toevoegt... is een, een, een nieuwe, v, uh, verdiepende vorm van journalistiek... die ook nog eens in een samenwerking met, met leden gemaakt wordt... waardoor je... Uh, uh, verhalen krijgt die, um, die misschien niet gaan over een, een, een spectaculair onderwerp of de, de, de hype van de dag, maar wel gaan over ontwikkelingen die een veel grotere invloed hebben op ons dagelijks leven.
4: Is het nou echt waar dat je dat in gewone kranten niet leest? Maar, maak je niet een beetje een karikatuur van, van de, nou, je, de krant?
5: Kijk, in, in, natuurlijk zou je incidenteel je die stukken los in een, in een krant of in een mooie bijlage van een krant. Maar dat je een auteur zo volgt in een dossier en uh, dat je op elk moment eens dus kan terugkijken uh, waar, waar die begonnen is... of dat je ervoor kan kiezen om de links die die deelt... waar je verdere verdieping krijgt, kan aanklikken en door kan lezen. Zo'n dossier, uh, dit biedt een diepgang... die je in een krant nooit voor elkaar kan krijgen. Want een krant is telkens weer een op zichzelf staand stuk. Terwijl wij tonen stukken in een veel bredere uh, context. Wat
4: opvalt in, in, in de stukken... Ik, ik heb afgelopen weekend uh, heel veel teruggelezen... is dat het woord ik... Er vaak in voorkomt vanuit de auteur. Mm -hmm. het, is, het is in een heel persoonlijke stijl geschreven. De, de interesse van de auteur, de referenties van de auteur, het proces van het, van het maken van, van de journalistiek. Er is ook een fase geweest bij de, bij de opiniebladen dat ze daar juist heel graag van af wilden. Dat het, dat het neutraler, professioneler moest en dat de journalist zichzelf wat minder door zijn stuk moest laten schemeren.
5: Ja, ik, het is niet dat wij We hebben geen decreet uitgevaardigd van nu moet iedereen ik gaan gebruiken. Het is meer dat als je. Uh, voor je leden schrijft, dat, je, dat het bijna een soort logisch wordt. dat Je, je vertelt een verhaal uh, aan hen en dat wil je zo, zo direct mogelijk doen. En dat komt natuurlijk oorspronkelijk uit bloggen. En bloggen is, uh, was eigenlijk de, het eerste medium... dat echt voor journalisten alle mogelijkheden van het internet goed benutten... En ik denk dat het komt omdat je dus ja, direct een verhaal aan je lezers vertelt. Het zijn geen abstracte mensen meer die ergens op een, een treinparon... Uh, uh, de krant lezen en hem daarna weer weggooien. Het zijn mensen die ook kunnen reageren of die je mailen. En, de, en ik denk dat het daardoor uh, komt. Ik denk dat dat
4: ook het succes voor een deel verklaart. Dat mensen ergens bij willen horen. Dat, dat, ze, dat ze het een sympathieke club vinden om wat voor reden dan ook. Dat ze, dat ze zichzelf graag afficheren met het merk... De correspondent en dat, dat zoals dat eigenlijk al een tijd geleden begon bij kranten, die steeds meer probeerden ook een soort vereniging te worden of, of iets waar je, je thuis voelt, mm -hmm. dat, dat de correspondent dat bij een bepaalde groep heeft weten te raken.
5: Ja, ja, en, en ik denk dat dat ook misschien wel meespeelt als je lid wordt, dus als je erbij komt, maar ik weet niet of, of het iets waarvoor je, waar je dan ook voor blijft. Dus ik hoop dat we ook dat we ook echt iets toevoegen aan, aan de, uh, de levens van mensen en onze lezers, dat ze er ook echt wat aan. Hebben. en dat niet alleen maar een manier is om te laten zien... van ik hoor bij deze club, maar dat ze ook denken elke dag weer van... nou, ik heb nu weer iets gelezen wat ik, wat ik nog nooit gelezen heb... waar ik heel blij mee ben. En dat is uiteindelijk waar je denk ik, je lidmaatschap voor verlengt.
4: Laten we het straks hebben over um, hoe de journalistiek als geheel... los van de correspondent gaat uh, veranderen... en de uitgeverij waar jullie je nu ook aan wagen... en uh, de economie. En laten we eerst dan luisteren naar Leonard Cohen. Behoeft geen toelichting met het uh, nummer Almost Like the Blues.
6: So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring.
4: Leonard Cohen is uh, alweer 80 jaar oud en uh, er komt een nieuw album aan. Almost Like the Blues heette dit uh, nummer. We luisteren naar Nooit meer slapen in gesprek met Ernst Pfout... uitgever van de correspondent en binnenkort ook van, van Boeken. Er was een citaat uit Leonard Cohen dat jou mede aanzette om, om uiteindelijk een punt achter je NRC-loopbaan te zetten?
5: Ja, dat, uh, daar attendeerde Joris Luindijk me een keer op. Uh, het citaat: uh, They sentenced me for 20 years of boredom, uh, for trying to change the system from within. En uh, dat. Uh, die, Mooi dat, citaat, ja. Ja, dat vertelde hij me een keer en dat is me wel bijgebleven. En ik merk nu bij de correspondent: hebben we totaal niets, geen verleden waar we rekening mee hoeven te houden. En daardoor kan je compromisloos eigenlijk werken aan wat, je, wat jij denkt dat echt goed is voor de journalistiek. En hoef je niet zorg te maken om allemaal banen die behouden moeten worden. Of zo. Want we creëren nu alleen maar nieuwe banen. En, en bedoelt... oude
4: loyaliteiten of, uh, of ja, het is een rot rubriek, maar hij doet het zo graag. En hij doet het al dertig jaar, dus we laten het hem nog dertig jaar doen. Dat soort ja, of de journalistieke tv -gids. logica. <laughs> ja. Ja. De tv-gids, ja, dat is ook een mooi ouderwets uh, iets.
5: Ja, nee, ik bedoel dat in, in uh, elke krant staat nog steeds de tv-programma uh, tv van die dag. Want als je dat eruit haalt, dan worden mensen gek. Toch word je in, bij, op
4: redacties ook overladen met... met... Lezingen en, en uh, workshops over hoe het allemaal digitaal moet. En ik, ik ben volgens mij de ergste van: ik beantwoord mijn mail niet eens. Laat staan dat ik, dat ik Twitter of wat dan ook. Zou ik misschien wat vaker moeten doen. Ik krijg veel mail van luisteraars. Uh, wie nu mij gemaild heeft en luistert, excuus dat ik niet heb geantwoord. Ga ik ja. voortaan, uh, ga ik dat ook eens doen. Er verandert heel veel in de, in de wereld do door het internet. En, en ik ben net van de generatie die het allemaal, allemaal nog zonder heeft meegemaakt. Jij niet meer. Een van de dingen die verandert is dat mensen steeds meer zich kunnen vastklampen aan hun eigen wereldbeeld. Mm -hmm. Vroeger las iedereen dezelfde krant of, of luisterde naar dezelfde radio. En je gaat steeds meer toe naar, als je dat wil, een wereld waarin je vanuit je eigen visie bronnen kunt raadplegen die jou bevestigen. Zo zijn er mensen die denken dat alles een complot is. Maar ik denk ook dat de opkomst van, van radicale islam in Nederland veel minder makkelijk was geweest zonder internet. Omdat die, die mensen vinden elkaar op dat web en kunnen daar hun ideeën vandaan
5: halen. Ja, ik, ik weet niet of... Ik denk misschien dat juist ook wel gedeelte andersom is. Wat ik uit de geschiedenisboeken geleerd heb... is dat, de, dat Nederland vroeger verzeild was... en dat je allemaal je eigen zender had en je eigen krant. En Ik kan me zo voorstellen dat het destijds heel moeilijk moet zijn geweest... om buiten die zeil te treden. Dan moest je echt naar de kiosk lopen om een nieuwe krant te gaan halen... Van een, vanuit een andere zeil, vermoed ik zo, of... Uh, Volgens, nu... volgens mij was dat
4: niet zo. Volgens mij luisterde toen iedereen stiekem naar de afro. Oké,
5: okay, nee, denk, denk ik. <laughs> maar goed, dat... ja, die laat ik dan uh, aan jou over. Maar ik vermoed wel, dat, dat ik weet zeker dat het nu veel, uh, veel makkelijker is... om met andere geluiden in aanraking te komen. Uh, omdat je, nou, een link is, is heel snel gelegd online. En, en voor je het weet kom je op een totaal, in een totaal andere wereld terecht... waar je totaal andere argumenten ziet en kan je die ook tot je nemen. Ik denk dat het vroeger veel moeilijker was om daar toegang uh, tot te krijgen...
4: Dus niet, dat, dat noemen ze wel eens. De, de, de bias, dat we allemaal in onze eigen kliek gaan leven. Dat we allemaal onze eigen bronnen vinden, onze eigen waarheden vinden. Dat we allemaal gelijkgestemden zoeken op, op het web. Jij denkt juist dat het, dat het muren doorbreekt.
5: Nou ja, ik, ik zie dat gevaar wel. Dus ik zie dat, dat je als je op Facebook, als, als je alleen maar via Facebook je nieuws volgt, volg je dus eigenlijk alleen maar het nieuws dat, jou, dat vrienden voor jou selecteren. Maar dat is misschien dus ook een taak aan journalisten... om ervoor te zorgen dat je, er altijd, voor, ja, dat je altijd degene zal zijn... die zal proberen uh, belangrijke onderwerpen om de aandacht te krijgen van lezers. Men, mensen noemen het wel eens de, de filterbubbel. Dus uh, je, je komt, iedereen komt in een filterbubbel terecht... omdat je alleen nog maar de aanbevelingen uit je eigen netwerk ziet. Nou, aan journalisten de taak om die bubbel elke keer door te prikken. En, en mensen te attenderen op onderwerpen... die misschien niet de, door hun vrienden onlaagd worden gebracht... maar die wel heel belangrijk zijn. Jullie gaan ook uitgeven. Dan, dan
4: kom je wederom met de kwestie van het verdienmodel. Eigenlijk heeft de correspondent een relatief ouderwets verdienmodel. Want je, je betaalt voor content. Heel lang werd, werd gedacht dat mensen dat niet zouden doen op het web. Dat het niet mogelijk was om mensen te laten betalen voor een, voor een inlogcode. Als jullie praten met hoofdredacteuren van andere media... die zijn ook bij de New York Times geweest bijvoorbeeld. Zijn ze dan verbaasd dat het jullie lukt?
5: Um... Ja, sommige wel. Ja, zeker. Maar kijk, als je abonnee bent van een krant... dan komen je nog steeds allemaal advertenties tegen. En word je, nog steeds, je word je nog steeds benaderd of je misschien ook een fles wijn erbij wil kopen. Of, of Je wordt niet echt behandeld als iemand die elk jaar 300 euro overmaakt. Terwijl wij wat wij zeggen, en dat is juist nu eigenlijk weer heel erg nieuw... want we leven in een wereld waar je continu betaalt met aandacht. Dus Facebook is gratis, ja, omdat er allemaal advertenties aan je verkocht worden. En wat wij zeggen oké, okay, wat wij doen kost geld, we hebben we geen advertenties. We, uh, we, willen, we vragen wel of jij dan alsjeblieft 60 euro, dus 5 euro per maand... Uh, wil overmaken. En daardoor kunnen wij ervoor zorgen dat we ons volledig kunnen richten... op de behoeften van onze leden en niet hoeven na te denken van... goh, hoe kunnen we nou eens zoveel mogelijk advertenties aan onze leden uh, verkopen.
4: Tegelijk zeg je, het, het staat haaks op de journalistieke gedachte... dat je iets niet deelt. Een, een belangrijke gedachte in, in de internetwereld... dat Bezit is diefstal. Eigenlijk het, het ouderwetse anarchistische uh, credo. Je moet dingen kunnen delen. Je mag het niet afschermen.
5: Ja, yeah, information wants to be free. Dat is zo'n hackerswijsheid. Ja. Uh, nou ja, daarom stellen we onze leden ook in staat artikelen te delen met hun vrienden. Um, maar het extra gemak, dus dat je alle artikelen fijn bij elkaar hebt... dat je je eigen selectie kan samenstellen, ja, daar... Dat, dat krijg je erbij als je ervoor betaalt. Dus onze informatie is wel te vinden. Als je onze artikelen googelt, vind je die ook. Dus die informatie is in die zin openbaar toegankelijk. Maar voor, voor het gemak, voor het, voor het uh, kunnen bijdragen aan discussies... Uh, voor elke dag de nieuwe artikelen in je mail te ontvangen... dat zijn dingen waar, die je alleen krijgt als je, als je lid bent en als je dus betaalt. Dus we zoeken het meer in het gemak en in de, in de community. En daar geld voor vragen dan puur voor die losse artikelen.
4: Bezit is een, is een interessant uh, fenomeen. Vroeger zei je, ik heb 100 LP's. En dan was je, was je een beetje een held, want dan had je een grote platencollectie. Ja. Tegenwoordig kan je alles streamen... en heb je eigenlijk alle muziek die er is in de wereld tot jouw beschikking. Ja. Het thema bezit is helemaal vervangen door het thema toegang.
5: Ja, en het is zo, dat is zo snel gebeurd. Want ik kan me nog letterlijk herinneren dat iemand mij voor het eerst vertelde dat je muziek niet meer hoefde te bezitten. Toen zat ik uh, was, was ik als journalist mee, als blogger mee... bij een uh, internetondernemer. Die ging naar Parijs om daar te praten met een uh, investeerder. Hij wilde geld ophalen. Uh, Tim Heineken heet die ondernemer. En uh, zijn uh, idee was, hij wilde toen een service bouwen... eigenlijk een soort, soort Spotify, alleen maar was hier een paar jaar te vroeg. En hij vertelde aan mij, je hoeft helemaal geen muziek meer te hebben. Je kan het gewoon online luisteren. En dan maak je wel je eigen playlist en je eigen selectie. Maar die muziek, die staat niet bij jou in de kast of op je harde schijf. Die is gewoon online. En dat was zo'n uh, eye-opener toen. En uh, een krap twee jaar later gebruikte ik Spotify... en uh, deed ik al mijn cd's de deur uit. En is het nu opeens hartstikke normaal. Dus het is zo ontzettend snel gegaan.
4: En daarmee is het verdienmodel van de muziek... voor een groot deel op de tocht komen te staan. Want ook al betaalt Spotify wel iets... Uh, muzikanten verdienen er niet zo goed aan... Als, als vroeger toen ze nog cd's verkochten... Als je dat vertaalt naar andere dingen, hoeveel mensen hebben niet een, een tapijtreiniger in huis staan of, of, een, of, een, een, of een bladblazer of een grasmaaier? Kortom, allemaal apparaten die je eens per jaar gebruikt.
5: Ja, nog, nog heel even terug naar, naar die muzikanten, want die verdienen nu wel heel veel geld met hun optredens. En, uh, en die verdienen op, op nieuwe manieren geld met mooie uitgaves van de muziek, met, met meet and greets, met... Uh, allerlei nieuwe dingen die ze verkopen. Dus hun muziek wordt meer een soort middel om een grote publiek te bereiken... en aan dat publiek dan weer op nieuwe manieren geld te verdienen.
4: Een nieuw verdienmodel, kortom.
5: Ja. ja. Maar, dan, maar
4: dan de bladblazer, want de fabrikant van bladblazers heeft ons aangepraat... dat je dat bezit heilig is, dus je moet een bladblazer hebben... voor het ja. geval dat het herfst wordt. Alleen, in het internet kun je natuurlijk zo'n appje ontwerpen... waarbij één iemand in de straat een bladblazer heeft en de rest hem even komt lenen.
5: Ja, bestaat al zelfs. Oh, Peerbee heet het. Ja. Nou ja, zie je? Ja. En net net dan is het, maaltijden, het verdien,
4: of, ja. verdienmodel van de bladblazer naar de, naar de Galamis.
5: Ja, of met, met, als je nu auto's verhuurt, dan word je waarschijnlijk ook zenuwachtig van zo'n service als uh, Snapcar uh, Nederlandse service. En wat je daarmee kan doen, is kan, kan je kijken of de buurman misschien uh, zijn auto de komende dag niet nodig heeft. En of je die dan even van hem mag uh, huren voor een dag. Nou, volgens mij hebben daar wat ik daarvan hoorde is dat 40.000 man hebben zich al aangemeld. Het is nu nog vrij klein, maar ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat gaat groeien. Want. Uh, waarom zou je heel veel voor een huurauto betalen... als de buurman hem voor een tientje uh, zijn auto even beschikbaar stelt.
4: Ja, Ik ben nog van de generatie waar je niet aan iemands auto komt... maar er komt ongetwijfeld <laughs> de generatie dat dat, dat, dat uh, verandert. Dat betekent dat je dus in heel veel sectoren razendsnel moet, moet denken.
5: Ja. ja, je moet, denk ik, mensen in staat stellen... nu geld te verdienen aan hun bezit... of toegang te bieden tot andermans bezit. Dus... Hotels maken zich nu enorm veel zorgen over Airbnb en service... waarmee je over de hele wereld bij particulieren thuis een kamer kan boeken. Nou, ik boek nooit meer een hotelkamer. Ik zit altijd bij mensen over de hele wereld in hun huis... omdat dat veel interessanter is. Dan heb ik net het gevoel dat ik in die stad woon. Maar er gaat wel heel weinig geld meer van mij naar hotels toe. Dus wat, hoe gaan hotels er nu voor zorgen dat, dat ze weer aantrekkelijk worden? En dat is, dat is een, een, een heel interessante uitdaging voor, voor Allerlei beroepsgroepen. En ik denk dat je of uh, uh, juist heel veel luxe moet gaan bieden... en juist die dienstverlening moet gaan verbeteren... niet ervoor zorgen dat je een half uur bij de incheckbalie staat te wachten... en dat je dat echt bijzonder gaat maken. Of je moet uh, een manier gaan vinden om, om, ook, uh, ja, om ook een soort Airbnb te worden.
4: Of de traditionele manier is gaan lobbyen bij de politiek... om de nieuwkomers te verbieden. Zoals in de taximarkt in heel veel landen aan de hand is. Dat ja. je dat je de taxi-apps uh, uh, verbiedt.
5: Nou, Dat hebben ze bij Airbnb ook geprobeerd in Amsterdam. Dat is niet gelukt. Want uh, iedereen mag nu 60 dagen per jaar in Amsterdam... Zijn, zijn huis op Airbnb zetten. Betaal je wel toeristenbelasting over. Maar die wetgeving is dus nu aangepast op, op Airbnb. Dus daar is het gefaald. Maar je hebt nu een service die heet Uber... En dat is een taxiservice, dus met mijn app kan ik een taxi oproepen. En in het begin waren dat nog professionele chauffeurs... en was het ook nog zo duur als een taxi. Maar sinds een maand kunnen ook particulieren hun, hun taxidiensten aanbieden. Dus twee dagen geleden heb ik met uh, Hessel, heette die, gereden... in zijn Citroën C1, uh, voor een ritje waar ik normaal 15 euro zou betalen... Betaalde ik nu 6 euro, omdat Hessel even bijklust... Um. Nou, voor mij als consument is dat heel fijn, want het is maar, maar 6 euro. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook af, ja, hoe, hoe gaat Hessel hier ooit van leven? En wat gebeurt er als we een ongeluk krijgen? En, uh, dus daar kan ik ook wel uitdagingen bij kijken.
4: Heeft Hessel zijn kosten wel echt goed doorberekend om het, om het een goed verdienmodel te maken? Dat is natuurlijk, je overschat dat vrij makkelijk, de afschrijving van je auto, de benzine, et cetera. Ja,
5: en tegelijkertijd worden al die taxichauffeurs natuurlijk uh, kapot geconcureerd. Daar zit daar natuurlijk nog heel veel ruimte bij die taxiwereld. En is het goed dat er nu een nieuwe speler als Uber komt? Uh, maar het heeft, het heeft wel twee kanten.
4: In de liefde. Vroeger ging je naar het café en dan keek je rond. en dan, dan waren er misschien vijf leuke uh, potentiële partners. Dan, dat is nogal hoop. Ja, als je in een leuk café kwam. Ja. Dan, dan wist je op een zeker ogenblik. nu heb ik de leukste. Dus, dus dan, dan begon je daar een relatie mee. of misschien trouwde je zelfs wel. Tegenwoordig met het internet daten is, is eigenlijk het aanbod onbeperkt. Waardoor de hele sensatie van afwijzing niet meer bestaat. Ja. Want er komen zo, zo weer zes nieuwe. Dus iemand wijst je af. Nou ja, maakt niet uit. De volgende dienst zich aan. Ja, ik karikaturiseer het een beetje. Want het blijft natuurlijk uiteindelijk allemaal heel ouderwets. Maar.
5: Ja, volgens mij is dat internet daten. Maar je, je, blijft, gegeten, je blijft shoppen.
4: Dat is, dat is het, het risico.
5: Ja. Nou, ik heb al acht jaar een vriendin. Dus op dit gebied moet ik heel even afhaken. Mm -hmm. qua, qua, qua ervaring zelf. Maar. Kijk, wat het natuurlijk ook met al die nieuwe technologie is. Bijvoorbeeld de Tinder, waarmee je dus heel makkelijk kan kijken wie jou leuk vindt... en daar vervolgens een afspraak mee kan maken. En wat eigenlijk als een soort, nou ja, sex-on-demand-service wordt gebruikt. Uh, dat, dat is natuurlijk ook, we hebben dat nu net, we vinden het nu allemaal fantastisch. Uh, uh, we gebruiken het allemaal heel intensief. Nou, ik dan even niet, maar... Uh, het is ook even wennen. En over een jaar denken we... waar zijn we God zijn mee bezig. En dan gebruiken we uh, die, die services misschien veel, ge, veel slimmer... en ontmoeten we leuke mensen door. En wordt het meer een soort datingservice... in plaats van ja, de vleesmarkt die het nu is. Maar we moeten natuurlijk ook wennen aan die nieuwe technologieën. Is dat en, niet de kern voor, voor
4: al die dingen... dat uiteindelijk het veel dichter bij de, de traditionele situatie blijft? Omdat het in het begin lijkt het allemaal heel revolutionair... maar uiteindelijk blijven die hotels wel bestaan met een kleine aanpassing... en blijven die taxis wel, wel rijden met, met één concurrent erbij. Maar ik, ik had de neiging om wat, wat rustiger te kijken en denken... nou ja, als de nieuwigheid eraf is, blijft het oude toch ook wel een beetje bestaan.
5: Ja, ik denk dat, dat het, het goede van het oude model, dat dat overleeft. Want dat... Daar hechten we waarde aan. En in de eerste paar, paar jaar of, of maanden lijkt het allemaal alsof dat weggegooid wordt. Net zoals Twitter zou de journalistiek kapot maken, werd een paar jaar geleden gezegd. Omdat iedereen nu journalist kon zijn. Nou ja, uiteindelijk zie je ook dat het daar niet voor werkt. Het werkt wel voor als je tijdens een voetbalwedstrijd leuk uh, commentaar wil lezen op Twitter. Of als je wil weten, als er ergens op de wereld een protest is, hoe het is om in dat protest te staan. Maar het is geen vervanging van journalistiek. Want je hebt uiteindelijk een journalist nodig die al die tweets... ...in een context plaatst.
4: En je dus, merkt ook dat de politiek zich er langzaamaan wat minder van gaat aantrekken. Dat ze wat minder schrikken als, een, als er opwinding is op Twitter.
5: Ja, vroeger dan, ik weet nog wel, bij de, bij de hoofdredactie van NRC... ...dan was er, was er een kritische tweet binnengekomen. En, en, en dan vroeg ik hoeveel volgers heeft die persoon dan. Ja, tien. En dat was dan één tweet van één persoon met tien volgers... En, nu weet ik zeker dat ze bij de hoofdredactie van NRC... veel beter op waarde kunnen schatten wat er op Twitter gezegd wordt. Uiteindelijk is dat gewoon een soort publieke kroeg natuurlijk.
4: Laten we het hebben over de uitgeverij. Want het boek, dat, dat is een van de fenomenen waarvan werd gezegd... nou ja, met, met de komst van de internet zal het met het boek wel snel voorbij zijn. En met de boekhandel, dat is nog een, een tweede discussie. Want ook het papieren boek is langs vele kanalen verkrijgbaar. Jullie gaan nu met de correspondent voor het eerst een boek uitgeven. Mm -hmm. Waarschijnlijk met de bedoeling om het nog
5: veel vaker te doen. En dat doen jullie toch op papier? Ook op papier, ja. Ja, omdat ik vind het zelf ook nog eens heerlijk om af en toe een papieren boek te lezen. Er is geen enkel medium waar ik zo geconcentreerd bij raak als van een papier aflezen. En ja, probeer maar eens iemands aandacht uh, urenlang vast te houden met een tablet. Dat is, uh, met, uh, dat is een stuk, stuk moeilijker. En daar is een papieren boek nog steeds heel goed voor geschikt. Dus kijk. De, wat, dat, dat mensen soms verwachten dat, uh, dat uh, de nieuwe generatie journalisten... digitale journalisten al het papier zouden afzweren. Dat, dat is onzin. papier, is voor sommige doelen nog steeds heel geschikt. Bijvoorbeeld um, een boek. Uh, maar wat we niet gaan doen, wat heel veel uitgeverijen nu wel doen... is het e book vervolgens verwaarlozen. Het e book vinden we, vinden we ook heel belangrijk. Dus dat maken we uh, veel goedkoper dan het papierde boek. Dat is ook logisch, want we hoeven geen vrachtwagens voor te rijden... of drukpersen voor uh, te draaien. Um, ja, maar dat stellen, we ook gewoon, dat stellen we ook gewoon beschikbaar. Dus wat we willen is telkens het beste van die twee werelden combineren. En dat gaan we met het boek ook weer proberen.
4: Wat wordt jullie profiel als uitgever? Want, want jullie stappen in een markt waar het, waar het momenteel dringen is. Er zijn gewoon heel veel uitgeverijen die allemaal heel veel publiceren.
5: Wat, wat wordt jullie plan? Nou, we hebben nu één boek met Rutger. Dat is nog niet uitgegeven. En dat wilden we gaan uitgeven omdat het gewoon een hele logische stap was. Rutger schrijft op de correspondent uh, al maanden... Over, over de noodzaak van utopisch denken. Uh, heeft daar ook een keer een documentaire over gemaakt... bijvoorbeeld met tegenlicht. Uh, en dit is weer een nieuwe stap in het journalistieke proces. Namelijk dat hij die ideeën verder uitwerkt en uitdiept in een boek. En natuurlijk willen wij dat dan uitgeven... want we wij, wij hebben het samen met hem gemaakt. Dus ik denk dat we, als we hierna weer meer boeken gaan uitgeven... dat het boeken zullen zijn die die voortkomen uit het werk van onze correspondenten... Dat, en dat ze hun werk verder uitdiepen in zo'n boek.
4: Want dat is eigenlijk ook het antwoord op, op wat, wat eerder werd gezegd... over de correspondent. Van los van de waan van de dag en met een wat diepere gedachte. Daar heb je boeken voor. De waarheid staat eerder in een boek dan in de krant.
5: Uh, nou, ja, boeken zijn daar een middel voor. Maar een, dos een lopend dossier van een jaar... Uh, op uh, iemands persoonlijke pagina van een, van een correspondent uh, op onze site... Is net, is net zo goed weer verdiepend, maar weer op een andere manier. En wat, wat er telkens terugkomt in, in, die, in dit soort vragen of die discussie... is de, dat je een soort keuze zou moeten maken. Dus of dit of dat. En waar wij juist in geloven is dat je en uh, op het internet met je, met je leden een nieuwe, verdiepende vorm van journalistiek bedrijft... en dat daar dan bijvoorbeeld ook een boek uit voortkomt. Zodat weer een andere groep mensen dat verhaal op die manier tot zich kan nemen. We gaan weer
4: luisteren naar uh, muziek. soulmuziek van uh, Ruby Turner. Ze werkte met uh, heel veel grootheden samen. Mick Jagger, Brian Ferry, Jules Holland. Maar heeft ook haar eigen carrière. En uh, haar album I'm Traveling On was uit 2009. En daarop stond dit nummer. Oh Mary, Don't You Weep.
7: Oh, I'm singing, Mary. Oh, Mary, don't you weep. Mother, don't have to mourn. Oh, mother, don't you moan. Listen to me, Mary. Oh, Mary, don't you weep.
8: Mother,
7: don't have to
8: mourn.
7: Oh, mother, don't you moan. Pharaoh's army. Oh, Mary, don't you weep. Got drowned in a sea one day. But Jesus said, Mary, Oh, Mary, don't you weep. Your little sister don't have to moan no more. Oh, Martha, don't you moan. Now, can I get a witness? He said, Mary, Oh, Mary, don't you weep. Martha, don't have to moan. Oh, mother, don't you moan. Maybe somebody's sick today. Oh, Mary, don't you weep. Somebody ain't got no home. Oh, mother, don't you moan. Pharaoh's army. Oh, Mary, don't you weep. They got dry. See one Down day in the But I believe a man said, Mary. Oh Mary, don't you? Eat. Your little sister don't have to moan no more. more mother, don't you know? Now listen if I could right now. If I could I tell you, I surely would right now. Surely would. Oh, stand on a rock, children. Stand on, the rock. stand on a rock where Moses stood one day. Bible said God drown in a sea, one down night. in the Red Sea, but a man, he said Mary, oh
8: Mary, don't you weep,
7: he said Mary, oh
8: Mary, don't you weep,
7: he said Mary, oh Mary, don't you weep, troubling your life will be over right now,
8: oh Mary, don't you weep, you
7: don't have to give a right from wrong no more,
8: oh Mary, don't you weep,
7: Jesus called Ik
4: Oh, Mary, Don't You Weep van Ruby Turner was dat. Ernst-Jan zit hier uh, tegenover mij. We hadden het over het boek. Het boek zal altijd blijven bestaan. Je bent ook literatuurliefhebber. Dat is eigenlijk een, een uh, aspect van jouw loopbaan... wat er altijd een beetje bij is uh, gedaan. Literatuurvest, het was een sensatie in, in, uh, in de hoofdstad. Er zat ook een, een, op een gegeven moment een, een blad bij... een echt literatuur tijdschrift en... Uh, het vond, vond heel veel navolging op andere plekken in het land. We gaan luisteren naar, um, om, om een beetje in de sfeer te komen, naar hoe jullie Peter Buwalda, schrijver van Bodita Avenue, aankondigden. bij een van de eerdere edities van Literatuurfest.
9: Peter Buwalda: The
8: spider-Murphy played in the saxophone. Little Joe and Blowing on the slide trombone. The drum above him, Eleanor with Crash, Boom, Bang. The whole rhythm section was a
5: purple gang. Peter, waarom horen wij Elvis Presley?
10: Omdat ik een aantal ben, uh, vreselijk. Ja. Ja. Uh, Jill House Rock, zijn derde film. Vince Everett. Die komt ook voor in mijn boek.
5: Ja, want alle Amerikanen in jouw boek zijn vernoemd naar personages die Elvis ooit in films gespeeld heeft, toch? Ja,
10: ja klopt. Is, ah. Maar het was uh, zo in het boek neergezet dat niemand er ooit achter zou komen. En dat vond ik eigenlijk heel uh, prima. Ja. Toen ik mezelf uh, voorbij heb gesproken en dat heb uh, gezegd. En nou ineens uh, weet iedereen het en nu draaien jullie uh... nu draaien ja, House Rock. Had je, had je wat had je ik eigenlijk had wel mogen... een leuk effect vind. Ja, natuurlijk. als je had
5: mogen kiezen, wat, welke muziek had je dan willen horen?
4: Ja, en zo uh, werd het gezellig met, met Peter Burwalde. Grote zalen volgetrokken met, met literaire avonden. Wat bijzonder was op dat moment, omdat... Literaire avonden altijd een vergrijzend, vrij klein publiek trokken in, in een boekhandel of waar dan ook. Er konden, konden verder goede avonden zijn daar niet van. Maar ineens kwamen de hipsters op hun racefietsjes met, met hun baardjes en, en hun moeilijke koffiewensen... massaal naar, naar de zalen toe om, om daar naar literatuur te gaan luisteren. Hoe kan dat? Nou, het is
5: begonnen omdat, uh, omdat ik met twee vrienden... Uh... Uh, praat ik altijd over, over boeken, maar niet op een, een of andere blasé-manier... Of, of dat we elkaar aftroeven, of maar gewoon echt over... ik vond dit een leuk boek, omdat. En toen dachten we, ja, wat als je nou een literaire avond zou organiseren... waar je ook zo over boeken praat? Dat je dus niet zegt, uh, ja, dit doet me denken aan de schrijfstijl van uh, Scott Fitzgerald ja dan weet misschien drie man in de zaal tegenwoordig wat die schrijfstijl dan is. Het is veel interessanter om gewoon uit te leggen hoe je het boek goed vond dan je te verschuilen achter referenties of jargon. Dat is ook goed, maar wij doen we hebben liever dat je gewoon vertelt waarom je een boek mooi vond. Dus wij dachten we gaan mensen uitnodigen, uh, lezers uitnodigen, bekende lezers uitnodigen om te komen vertellen over hun favoriete boek. Dus uh, we hadden dan bijvoorbeeld, uh, nou. Uh, Um, uh, Jellebrand Korsjes die kwam vertellen. Maar ook Katja Schuurman die kwam vertellen over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Uh, of we hadden Bas Heine die over Scott Fitzgerald kwam uh, vertellen. Of we hadden Donna Tartt die over Charles Dickens kwam vertellen. En, uh, en dat was ontzettend leuk. Want iedereen die in die zaal zat, die kon gewoon luisteren naar een paar hele goede boek-aanbevelingen. Die had nooit het gevoel dat hij uh, even iets miste. Omdat er weer, weer een of andere uh, obscure referentie over tafel vloog. En onze slogan was: niet gehinderd door enige kennis van zaken. Het ging echt gewoon om het uh, samen ontdekken van mooie nieuwe boeken om te lezen.
4: En nou ja, Donna Tartt noemde die al: dat is een grote gast om binnen te halen. Zo'n bekende auteur. Sacha Gray, porno-ster en, en later ook uh, schrijfster van. Nou, ook niet echt een meesterwerk, geloof ik. Maar toch interessant dat ze een boek had geschreven. Die hebben jullie ook naar Nederland gehaald. Of, ja. of ze was hier in ieder geval en jullie or organiseerden de avond.
5: Ja, die avond organiseerden we trouwens samen met Peter Bewalla. En hij interviewde haar. En wij hebben haar vervolgens naar haar favoriete boek gevraagd. Dat was uh, Vochtige Streken van Charlotte Roche. En um, nou dat boek dat was alweer een paar jaar geen hype meer. Maar als je dan... Uh, haar hoort vertellen, een vrouw die toch redelijk met seksualiteit bezig is in de werk... over waarom ze dat boek helemaal niet over seks vindt gaan... dan is dat weer, dan is dat weer een heel inter interessante uh, invalshoek. Dus als je bij mensen een soort van wegneemt van... je moet nu uh, uh, in, indruk maken, dat, dat is niet nodig... vertel gewoon aan deze mensen waarom je het zo'n goed boek vond... dan kan je af en toe veel uh, gesprekken met veel meer diepgang krijgen... dan, dan dat we uh, uh, mensen een, ja, een soort jargon discussie gaan voeren.
4: Wat mij verwondert aan zowel aan dat, dat literatuurvest als uh, je carrière bij NRC Handelsblad, als de, de correspondent, is dat er een zekere mate van moed en, en brutaliteit in, in schuilt in alles. Oh, en, en heel veel initiatief. Ik bedoel, je, je moet ook maar uh, nou ja, de, de durf hebben om, om naar een zaal toe te gaan en te zeggen: Nou ja, wij willen deze zaal uh, uh, voor een avond hebben, want we denken dat er wel 500 man kunnen komen. En om het allemaal te
5: ondernemen. Waar, waar komt dat vandaan? Nou, ja, dingen lopen eigenlijk gewoon altijd uit de hand. Dus die literatuurfest is met z'n drieën begonnen... dat we een podcast opnamen over, over uh, onze favoriete boeken. En dat werd steeds beter beluisterd. Toen dachten we, nou, dan gaan we het een keer in een klein zaaltje... met wat vrienden doen. En toen bleek dat, dat uh, in een paar dagen 200 man zich aanmelden... waardoor we op een, opeens naar een grotere zaal uh, moesten. Um, dus het, dingen lopen vaak gewoon uit de hand. En ik vind het heel leuk om... Uh, als je een plan hebt dat zo snel mogelijk uit te gaan proberen... en kijken waar het, waar het toe leidt. En um, dat is ook het fijne aan als je blogt, dat je telkens gedwongen wordt... Um, je ideeën te verwoorden voor een groter publiek. Uh, dus dat je eigenlijk een soort openbaar notitieboekje bijhoudt... waardoor je al snel merkt als iemand op een idee aanslaat... en zegt van nou, dit vind ik een, vind ik een goed plan, laten we het samen gaan doen. Dus ik denk dat, je dat, dat door die houding dingen gewoon eerder uit de hand lopen.
4: En daarom voelde je ook niet thuis bij, de, bij een grote traditionele loggenorganisatie waar je, waar je moet vechten.
5: Nou, ik vond, ik vond het deels, deels heerlijk bij NRC, omdat ik dus de hele dag met mensen om kon gaan die veel meer wisten dan ik. En aan wie ik vragen kon stellen en, en uh, wiens kennis ik ook kon delen met een groter publiek door ze bijvoorbeeld uh, te interviewen voor, voor de NextBlog. Maar uiteindelijk. Kunnen experimenteren en, en uh, ook af en toe uh, dingen, uh, dat dingen ook mislukken misschien. Ja, dat gaat veel makkelijker uh, als, je, uh, ja, als je een kleine organisatie hebt. En dat is nu al heel erg fijn aan de correspondent. Ben je ambitieus? Um, uh, nou ja, ik denk wel dat ik, dat ik ambitieus ben. Ja. Um, omdat ik altijd uh, denk over well, wat, wat gaan we nu doen? Hoe kunnen we dit verbeteren? Um, ja, denk ik wel.
4: Altijd bezig met nieuwe, nieuwe projecten... maar misschien ook, ook een soort beeld van een eigen carrière... of, of van, van een soort droom van, van succes. Geld wellicht zelfs.
5: Nou, Wat ik heel interessant vind is om uh, uh, mensen te helpen... hun kennis over te brengen. Dus bij literatuurfest mensen te helpen om zo goed mogelijk te vertellen... waarom ze een boek goed vinden. Of bij NRC journalisten helpen... Hun kennis aan een nieuwe generatie te, te uh, laten brengen. Of bij de correspondent leden helpen hun expertise met onze journalisten te delen. Dat vind ik heel interessant om te doen. En dat, dat is vooral wat me drijft.
4: Van de hipsters, en op de een of andere manier kleeft het, het etiket hipster altijd aan, aan zowel literatuurvest als de correspondent. Of dat terecht is, weet ik niet. Wordt altijd gezegd, het is een generatie die, die weinig ambitie heeft, die, die zijn met andere dingen bezig dan, dan met geld. En, en, en roem binnen, binnen de oude instituten?
5: Nou ja, als we hipsters omschrijven als de mensen die ik dan in mijn omgeving heb, dan zie je wel mensen vooral met het nu bezig zijn. En misschien minder met het streven naar die ene auto, zoals de vorige generaties deden, of naar het, het grotere huis. Maar die zijn vooral bezig met nu te, te genieten van het leven. En misschien dat ze daarom niet zo ambitieus overkomen. Maar tegelijkertijd zou je dat een heel ambitieus streven kunnen noemen. Om met het
4: nu bezig te zijn? Ja, om,
5: te, om het meeste te maken van het huidige moment.
4: Is het trouwens een terecht verwijt dat het voor de hipster is? Of, of zien jullie dat het, dat het veel breder is?
5: Nou, het is onmogelijk om een hipster te definiëren. <laughs> dus...
4: Ja, iets met een baard en een racefiets, maar dan, dan houdt het ook wel op.
5: Ja, ja ik, 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 vind het, ik vind het geen verwijt. Mensen zeggen altijd, uh, uh, als je een hipster kan herkennen, ben je er zelf ook heen. Dus uh, nou, in dat geval ben jij ook een hipster.
4: Wauw. Wow. Uh, <laughs> dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, maar dus, goed. Dus, okay.
5: ja want je, je moet die, die esthetiek uh, van de hipster, die moet je kunnen zien en kunnen waarderen. En als je dat kan, dan ben je zelf ook een hipster. Dat is, het, dat is de theorie. En um, ik, ik, vind het geen, ik vind het niet iets waar je, je tegen moet strijden of zo. Vaak zijn hipsters uh, hele uh, lieve mensen die hele mooie dingen voorbrengen. Dus uh, ik hou wel van ze. Goed
4: zo. Binnenkort uh, ga, gaan we het meemaken hoe het gaat met de correspondent na één jaar. Er komt ook een campagne, een, een, een nieuwe ledenwerfcampagne. Het uh, eerste boek gaat, uh, gaat verschijnen. En waarschijnlijk gaat dit, jullie kennen er ook nog heel veel andere kanten op waaien. Met, met misschien wel radio-uitzendingen of, uh, of, of televisie of, uh, of, 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 of andere gekke projecten.
5: We maken nu één uur radio per week. Lex Bolmeier heeft oh, ja, elke dat zaterdag waar. een interview.
4: Ja. En, en nog leuke interviews ook trouwens.
5: Ja, ja, hoeveel ons niet te beperken tot tekst. Dat is wel fijn.
4: Dank uh, dat je te gast wilde zijn, uh, Ernst-Jan Pfout. En heel veel succes met uh, alles wat je gaat uh, doen. Nooit meer slapen vpro.nl. U kunt mailen en uh, via Twitter at vpro.nms. Zometeen in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen... krijgt u een verhaal van Gerard van Emmerik... auteur van verhalen, bundels en romans. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... Op basis van iets dat de afgelopen dag is gebeurd. En een gesprek met Rob van Essen, die heeft een uh, nieuw boek uit. En we gaan het ook hebben over Kama Sutra. Want er is een film over gemaakt die in India voor veel ophef en vertier zorgt. En uh, daar krijgen we een verhaal van, van Marte Kaan vanuit uh, Delhi zometeen. Dat uh, allemaal straks in Nooit meer slapen. Uh, eerst gaan we er even uit voor uh, nieuws. En uh, nee, reclame doen we niet op dit uh, tijdstip. Graag tot zometeen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door meegens met het NOS-journaal. Het parlement van Oekraïne is ontbonden en op 26 oktober worden er verkiezingen gehouden. Dat heeft president Poroshenko bekendgemaakt via Facebook en Twitter. De ontbinding werd al verwacht. Volgens Poroshenko moeten de parlementariërs weg... omdat ze mede verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden demonstranten... tijdens de protesten in Kiev tegen toenmalig president Yanukovych. Bovendien willen volgens Poroshenko vier op de vijf Oekraïners... dat er nieuwe verkiezingen komen... omdat de vorige verkiezingen in 2012 niet transparant en democratisch zijn verlopen. Ook is een nieuw parlement volgens hem belangrijk... voor de overwinning op de separatisten in het oosten van het land. De BOVAG verwacht dat er dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG wordt verkocht. De organisatie wijt dit aan de accijnsverhogingen van begin dit jaar. Vooral transporteurs tanken net over de grens, zegt de BOVAG, maar ook particulieren negeren massaal de benzinepompen aan de Nederlandse kant van de grens. Volgens de BOVAG en de Belangenvereniging Tankstations verdient de overheid dit jaar 3 miljoen euro minder aan accijnsen, terwijl er juist is gerekend op een stijging van 280 miljoen euro. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft eerder al gezegd... de accijnsverhoging niet terug te willen draaien. Er is ruim 325 miljoen euro nodig... om de uitbraak van ebola in West-Afrika onder controle te krijgen. Dat blijkt uit een plan van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat persbureau Bloomberg in handen heeft. Het geld is onder meer nodig voor het opzetten van nieuwe behandelcentra. De ebola-uitbraak in Afrika heeft al aan meer dan 1400 mensen het leven gekost. Op veiling van eBay heeft een stripalbum van Superman 2,4 miljoen euro opgebracht. Het is het album waarin de Amerikaanse stripheld in 1938 zijn debuut maakte. Het gaat om Action Comics No. 1. Toen dat destijds in de kiosk lag, moest er 10 cent voor worden betaald. Het weer in een groot deel van het land regen. Alleen in het uiterste noorden valt weinig of niets. Vooral in het zuiden soms veel regen. De regen trekt overdag pas langzaam weg naar het zuidoosten. Vanuit het noorden breekt dan de zon door. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Woensdag droog en zonnig. Dit was het NOS journaal NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: We ze daar Nooit meer slapen. Elke dag vragen wij een schrijver om iets te schrijven bij de afgelopen dag. Deze hele week doet dat Gerard van Emmerik. Auteur van verhalenbundels als iets scherps. Een priem. En ik ben je vriend. En ook romans als De Verzachters en De Kippenjongen. Goeienacht.
10: Goeienacht, Pieter.
4: Leuk dat je het wil doen. Ja. Dank daarvoor. Um, ik ben benieuwd uh, hoe het je gaat uh, bevallen... om elke dag eventjes een verhaal uh, te maken en voor te dragen. Ik ook. Het is, uh, het is een heel ander ritme voor de meeste schrijvers.
10: Nou, niet voor mij.
4: Je schrijft al elke dag iets.
10: Ik ben vooral s'nachts wakker, dus dat is, uh, dat is al meegenomen. En ik schrijf elke dag wel iets, dus.
4: Maar nu moet het ook nog gaan over iets dat die dag is gebeurd. Dat is ja, toch wel een ja. nieuw kneepje.
10: Ja, dat was wel nieuw voor me, zeker. En dan de link met het nieuws, hè.
4: Als het even kan. Ja. Wat was het uh, voor dag vandaag voor jou?
10: Ik uh, was uh, op zoek naar een verhaal en daarvoor ging ik naar uh, Albert Heijn, maar niet de gewone Albert Heijn. Ik ben naar de Albert Heijn op de Veluwe gegaan in een Veluws dorp, want daar heb je nog van die tafels met, uh, met van die uh, ja, stoeltjes en dan kun je de wereld, uh, daar kan de wereld worden doorgenomen door de, door de klanten. En daar heb ik zitten wachten op uh, inspiratie.
4: Dus je hebt dan in, in de supermarkt een soort sociale hoek waar, waar je kunt gaan zitten?
10: Ja, ja. Althans, op de doen. In Amsterdam is dat niet meer zo, maar daar is het, uh, daar is het nog volop.
4: En wat, uh, wat werd er zoal besproken vandaag? Waar ging het over?
10: Ja, dat, dat zit in het verhaal. Nou,
4: dan draag je het verhaal voor, dan weet dat ik het ik ook. Dan ik eerst
10: het verhaal maar eens voorlezen dan.
4: Als je wil graag.
10: Ja. Het heet Dave. Aan de tafel met gratis koffie en roomboter picolintjes... bladerde ik de bonusaanbiedingen door. Tegenover me zat nog een profiteur. Een man van diep in de zeventig. Donkere wenkbrauwen, melancholische blik. Een Veluwse versie van Charles Aznavour. Zit het werken weer op? vroeg hij. Hij wachtte mijn antwoord niet af. Er kwam een leeftijdsgenoot aangerollatort. Ha, Kees, riep Asnavoer. Hoe is het, zei Kees. Met een zucht liet hij zich op de quasi-huiselijke keukenstoel zakken. Zijn hand strekte zich uit naar een stuk koek. Nou, zei Asnavoer, je hebt het zeker gehoord, hè. Maar ze waren er op tijd bij. Wat merkte je, zei de rollatorman. Koppijn, de hele tijd zo'n zeurderig gevoel waarna er een exposé volgde over bestraling, littekens... en een onbeschofte, ambonese verpleegkundige. Terwijl ik de kip- en kalkoenpagina omsloeg, loerde ik naar Asnavoers hoofd. Een hoofd zonder zichtbare littekens en met een behoorlijke bos haar. Hij had verdomme meer haar dan ik. Koppijn, zei Kees, heb ik ook vaak last van. Ik dacht, misschien is het migraine of hoe heet het... Als was nog lang niet uitgepraat over het ziekenhuisleed en de controles die hem wachten. Maar Kees leek nu het recht op de eisen... zijn eigen hoofdbrekers in de schijnwerpers te plaatsen. En ja, ja, zei hij, kouwend op een volgende koek. Zo hebben we allemaal wat. Zeg, hoe, hoe vind je dat van die Dries roelvink?" Als zweeg. Ach nee, vervolgde Kees, niet Dries, zijn zoon. Kom, hoe heet hij? Ook met een D. Als naar voor zweeg nog steeds. Kees was lucht voor hem. Minder dan lucht. Nou, ik moet weer eens verder, zei de rollatorman. Aju. Moeizaam kwam hij overeind en zette koers naar de afdeling zuivel. En als naar voor keek hem na met een grimmige blik. En ik, ik was klaar met de bonusfolder. Vandaag zalmfilet. De tweede gratis. Dat is het.
4: Ja, het is herkenbaar. Hoewel ik niet vaak op de Veluwe kom. Maar het is, uh, het, het is precies hoe dat soort gesprekken gaan. Hè? Iedereen wil zijn eigen ei leggen toch ook een klein beetje. En, uh, ja. en het, het alledaagse vindt zijn weg. En,
10: uh... Het grote drama ook. En, ja, ik vind het plezierig dat je, ja, dat, je, dat je er deel van uitmaakt. En dat je je erin kunt mengen. Maar dat je je ook in, ja, in stilzwijgen kunt hullen. En dan ja, getuige kan zijn van scheidingen een, een zieke hond of, of gedoe op een camping.
4: En dan of... de, de overgang van Roelfink naar de Zuivel vond ik ook uh, mooi gekozen.
10: <laughs> ja. Kende jij die, uh, die Roelfink?
4: Uh, ik, ik wist niet dat hij een zoon had. En, en uh, ja, dat, dat, is, dat is ook een beetje iets... Hè? Dat, dat je dan ineens wordt geacht je op te winden... over iets waar, waar je het bestaan niet van wist. Nee, of over nee. iemand van wie ik eigenlijk nog nooit gehoord had.
10: Nee.
4: Heb ik steeds vaker. Dat, dat, nou, dat, dat...
10: Verrangen dat je, dat je, want ik heb natuurlijk het nieuws een beetje gevolgd en dat nou het was nog net niet het openingsnieuws bij SBS, maar dat, dat, het, dat de rolvinkjes eigenlijk evenveel aandacht kregen als uh, als Oekraïne of de Gaza-kwestie. En dat, ja, dat dat blijkbaar ook
4: erg leeft bij, uh, bij de plaatselijke bevolking. Ja, op, op, op dat vlak, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat heeft gewoon een hogere attentiewaarde. Ja. Ik bedoel, ja, het zou in een andere wereld leven als, als iedereen. Uh... Zeg maar het, het hoge nieuws even hoog aan zou slaan... als de ja. Rollend achterklap, Maar ja, het heeft gewoon ja, het, attentiewaarde. Ja, het
10: het ergste is dat, dat, ja, dat het ook uh, steeds meer een deel ging uitmaken... van mijn bewustzijn vandaag. En, ja, ik, ik had zelfs de neiging om, om dat filmpje te gaan uh, bekijken... van die uh, jongen die daar bezig is. Ja. Maar ik weet,
4: ik weet niet of je die details ook allemaal hebt uh, gevolgd. Maar... Nee, nee ik, ik, op een gegeven moment dan, dan denk ik... Oh, ja, dit, <coughs> dan dit is het een... genoeg voor. Ja, dan denk ik, ik geloof het wel. Ja. Ik, ik hoef dat soort dingen ook niet te zien. Of nou het gaat om een onthoofding of, of om, om deze aanzienlijk plezierdere gehandeling. Ik kan me wel <laughs> voorstellen hoe het eruit ziet. Ik hoef niet elk filmpje te zien. Nee, nee. Zonde van je tijd ook, toch? Ja. Dank voor je verhaal voor uh, vandaag. Ik ben benieuwd ja. uh, waar je morgen mee komt. En ja. uh, voor nu een hele goede nacht, Gerard okay, van Emmerich. Tot morgen. Dag. Tot morgen. Uit Duitsland komt de singer-songwriter die zich bedient van de naam Honig. Een naam die wij misschien met andere zaken associëren... als macaroni of vermicelli. Het nieuwe album heet It's Not a Hummingbird, It's Your Father's Ghost. En daarvan draaien wij het liedje A Boy.
7: That I was taken by surprise Got a tendency towards hiding in flight And up the stairs It's a new game, and ancient are the rules. You try not to cheat, and try not to fool us. And all the burning leaves grew tired. And I Can, yeah, as a boy, can, yeah. yeah, as a boy, can, yeah. yeah, as a boy.
4: met het uh, nummer A Boy. Niet zo lang geleden droeg Rob van Essen elke dag in dit programma, elke nacht, een uh, verhaal voor bij de afgelopen dag. En vorige week verscheen zijn nieuwe boek. Van Essen is schrijver, maar hij doet ook uh, de, de, de recensies van Engelstalige Literatuur in NRC Handelsblad. Nieuwe boek is een uh, verhalenbundel, de titel is Hier wonen ook mensen. En het is een uh, verzameling verhalen waarop voor hem typerende wijze het alledaagse en het absurde zij aan zij door het leven gaan. En dat is een uh, vorm die hij inmiddels goed beheerst. Rob van Essen nam verslaggever Matthijs Deen mee naar de Amstel... omdat die al tientallen jaren een belangrijke rol speelt in zijn werk
11: en leven. Ja, we staan hier uh, vlakbij, bijna onder de brug uh, bij Oudekerk over de Amstel. En dat is al zolang ik in Amsterdam woon... Mijn persoonlijke keerpunt als ik een rondje rond de Amstel ga fietsen. Wat ik zo, veel mogelijk, zo vaak mogelijk doe. Uh, ik probeer het minstens drie keer per week te doen. Aan het eind van de middag. Uh, wa wa waarom eigenlijk? Uh, om, om te bewegen. Als ik een hele dag heb zitten schrijven. Dan wil ik wel even de frisse lucht in. En gewoon even uh, bewegen om de aderverkalking te voorkomen. En ook om de, de hersenverkalking te voorkomen. Want dit is... Ook een route waarop zich in de loop der jaren veel problemen hebben opgelost. Die ik uh, uh, onder het schrijven tegenkom. Ik begin dan altijd aan de drukke kant van de Amstel, langs Zorgvliet. En dan verder uh, naar beneden, naar Oudekerk, steek ik de brug over. En dan ga ik via de stille kant uh, terug. En op die terugweg uh, schiet me heel vaak dingen te binnen. Als een soort uh, flits, een soort relevatie van hoe ik verder moet... Uh, dit is het boek.
12: Is er een bepaalde prettige orde aan, aan de rivier met de weg erlangs, huizen erlangs?
11: Ja, omdat het ook een uh, vaste route is. En uh, sommige mensen die vragen me dan van. Ja, doe je elke dag uh, dezelfde route? Dat is ontzettend saai. Dat, dat is het niet. Het is juist omdat je het kent, uh, is het elke dag weer anders en toch hetzelfde. En dat is uitermate prettig. En ik denk ook dat je daardoor uh, die rustig aan het werk kan laten... over de problemen in je, in je verhaal of in je roman. Omdat als ik een uh, route zou fietsen die ik niet zou kennen... dan zou je daar helemaal op gefocust zijn. Dan zou je echt om je heen kijken met van... Uh, wat is dat hier, wat is het mooi, wat is het lelijk, uh, wat moet ik hiervan vinden? Terwijl als je een route neemt die je elke dag kent, dan hoef je dat soort vragen hoef je niet meer te stellen. Dus je kan echt puur uh, bewegen en, en ook puur nadenken blijkbaar. Ja.
12: Ik stel voor om even naar een iets uh, rustiger plek te gaan. Uh, want er wordt hier uh, hard gewerkt. Ik stel voor dat we even gewoon bij uh, een brasserie naar binnen gaan uh, om te kijken of we daar uh, een rustige plek kunnen vinden om verder te praten. Dat is mooi hè, die, die, die diesel ja.
11: Ik vind je het mooi, die Amsterdam? Ik vind het heel erg mooi. Ja, ik vind het uh, mooi en ik uh, doe die route al heel lang. Ik ken hem nog steeds niet uit mijn hoofd. Maar ik zou wel grote delen met mijn ogen dicht kunnen fietsen... als er geen ander verkeer zou zijn, denk ik. En ik zie hem ook uh, voortdurend veranderen. Sowieso, echt, geen enkele dag is hetzelfde. En in de loop der jaren zie je huizen afgebroken worden... en huizen bijgebouwd worden, uh, bomen gekapt... Ik kan me een hele rare ervaring herinneren toen ik. Uh, ik heb ook een tijd in een ander deel van de stad gewoond. En verder van de Amstel vandaan, toen ging ik meer naar richting Waterland, Burg Dam, En toen was ik voor het eerst sinds jaren deed ik die route weer uh, langs de Amstel. Dat was ergens, ik denk eind jaren negentig. En toen ik hen die route nog bijna uit mijn hoofd. Dus ik herkende waar ik fietste, en toch was het anders tegelijkertijd. Dus ik wist niet. Ik fiets langs de Amstel. Het is nog steeds dezelfde Amstel, maar het is toch totaal anders. Het was alsof je in een droom fietste. Waar, kijk, in een droom kunnen dingen tegelijkertijd waar en niet waar zijn. Dat werkt allemaal mooi door elkaar. In het echt kan dat niet. En het was toch zo'n soort ervaring. En het duurde een hele tijd. Voordat ik erachter kwam uh, wat het was. En het bleek dat ze een hele rij hoge bomen hadden gekapt... in die uh, in de tussenliggende tijd dat ik niet die route had gefietst. En toen wist ik opeens weer hoe het er vroeger uitgezien had... hoe het er nu uitzag. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk... Dat is, gewoon, dat is eigenlijk het vrij triviale verschil. Maar dat is een ervaring die ik nooit vergeten ben. Naarmate je vaker langs die Amstel
12: rijdt... lijkt het ook wel alsof de Amstel als personage opdoemt in je verhalen.
11: Ja, daar kies ik niet bewust voor. Maar dat is zo'n belangrijk onderdeel van mijn uh, bestaan geworden blijkbaar. Dat ik daar automatisch een bepaalde locatie uh, uh, langs de Amstel plaats. Een, een soort ja, zo, zo een van die oude buitenplaatsen waar ik dan al 20, 30 jaar langs fiets. Die mij dan geïnspireerd hebben. een soort gothic pand uit het verhaal Het Huis aan de Amstel, de, zoals het ook heet. En het speelt ook uh, een, verhaal, uh, een rol in het verhaal over die vier roeisters uh, die op een gegeven moment een fietser over de Amstel aan het roeien zijn uh, en een fietser zien voor ongelukken en daar dan even gauw aan liggen bij het stijgen van een boerderij en die fietser zich over die fietser bekommer. En dat is natuurlijk ook iets, ja, ik zie daar natuurlijk al jarenlang die, die de roeisters en roeiers, roeiers trainen op die Amstel. Dus dat, is toch, ja, dat inspireert eh, ook meteen tot een verhaal. Ja. Het was april. Er waaide een frisse wind die dwars door je hoofd ging. Tot aan de horizon was de wereld haarscherp. Het water, het riet, de bomen, de weilanden. Alles had blinkende, heldere kleuren die net uit de kleurdoos kwamen. Ik was langs de Amstel naar Oudekerk gefietst... en reed nu aan de andere kant van de rivier terug naar Amsterdam. Over het water schoot roeiers. Hun coaches fietsten mee langs de kant... met megafoons waar doorheen ze aanwijzingen riepen. Ik fietste tegen de wind in... en verheugde me op de prettige vermoeidheid... die ik zou voelen als ik thuis was. En opeens stokte alles. Behalve ik. Ik vloog geluidloos door de lucht. Pas toen ik neerplofte ging de tijd weer door... met een klap en met gekraak. Daarna begonnen andere geluiden... Een blikkerige stem, geroep, het geluid van klotsend water... gebonken op een stijger, het vochtige geritsel van voetstappen door gras... het gedempte geluid van voeten op asfalt. Ik zag blauwe lucht en witte wolken... en boomtakken met jong blad, dons nog bijna. En daarna hun gezichten, boven me... alsof er één gezicht was dat voortdurend van vorm veranderde... en van haarkleur, van oogkleur, van stem, van positie... wimpers, sproeten... Vochtige lippen, witte tanden, donkere neusgaten, stevige blote armen, vingers op mijn huid. En daaroverheen, nog sterker, de geuren, zweet en opwinding, warm en fris tegelijk. Als zeewater waar de zon op heeft geschenen, als lichamen die hebben gewerkt, meisjes die hebben geroeid. Als je het jaren achter elkaar doet, dan, is het, dan krijgt het een, een soort vanzelfsprekende aanwezigheid... Maar ik hou, ik hou wel van dingen die vanzelfsprekend aanwezig zijn. Uh, buiten je eigen huis. Dus, uh, uh, wij, wij gewoon, die, niet dat het altijd hetzelfde blijft. Maar wel, bied je altijd de mogelijkheid om te worden gezien en uh, te worden geregistreerd. En het, zeker omdat ik uh, in de stad woon, is het heel prettig dat, je, dat ik binnen vijf minuten buiten die stad ben. En het is uh, ja, rustgevend, dat klinkt weer iets te, iets, iets te genezend of iets te... Maar er, zit wel, er gaat wel een bepaalde werking van uit. Misschien, misschien nog eerder gewoon opwekkend dan genezend. Of misschien ook wel relativerend. Want het is, het is... Wat het relativeert het dan? Het relativeert de stad in feite. Waar je even voor een uurtje uh, aan ontsnapt bent. Want het is natuurlijk kijk, de stad is ook een, een, een eeuwenoud landschap. Uh, dat steeds verandert. Maar die veranderingen zie je natuurlijk veel minder. In zo'n landschap heb je nog de illusie dat je, uh, dat je het oude er kan zien schemen. De loop van de kronkelige uh, rivier. Sommige vergezichten uh, met, uh, met hoge bomen. Het is, dat zijn natuurlijk niet dezelfde hoge bomen die Rembrandt ooit etste. Maar het zijn wel soortgelijke bomen. En bomen hebben natuurlijk iets tijdloos. En zijn niet echt aan... Zoals uh, in het wild groeien niet echt aan mode onderhevig of zo. Dus het, het, het heeft wel iets... Iets, het is tijdlozer dan, uh, dan bestaan in de stad. En daar zit ook dat vanzelfsprekende kennelijk in van het landschap? Precies, daarom is het vanzelfsprekend. Want het, uh, maar is het vanzelfsprekend dat jij daar bent? Je bent te gast, maar soms voelt dat heel vanzelfsprekend om daar te gast te zijn.
12: Maar ik vraag dat niet voor niks, omdat ik de indruk heb dat jij in veel van je verhalen ook te gast bent. Of dat er personages door jouw verhalen lopen die te gast zijn bij de handeling die eigenlijk elders gebeurt. Ja, dat, dat is wel
11: zo. Dat is wel zo. De, 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 soms, wordt dat, uh, soms worden mijn personages, uh, impliciet mijzelf natuurlijk, een soort passiviteit uh, ver, verweten. Ik denk eerder dat het registrerend is. Dat ze, dat ze registreren wat, uh, wat er om zich heen gebeurt. En kijk, als je registreert, dan zijn de gebeurtenissen altijd elders. Ik begreep dat mijn verhalen nooit zouden loskomen van de verhalen van anderen. Dat er voor niemand een hoofdrol is weggelegd, omdat er alleen maar bijrollen zijn. Dat onze kringen altijd met elkaar zullen interfereren, omdat we allemaal stenen in de vijver gooien. Ik begreep dat ik dit triviale, maar vertroostende idee moest zien te aanvaarden als de normale stand van zaken. En dat van die aanvaarding een zekere rust zou kunnen uitgaan, waaraan ik tijdens de rest van mijn leven veel zou kunnen hebben. En nu ik dit inzag, kon ik met een gerust hart uitstappen en de kouwende man naast me aan zijn lot overlaten. Maar ik stapte niet uit. Ik weet nog steeds niet precies waarom. Misschien vond ik dat ik hem gezelschap moest houden... in zijn wanhopige poging en veel papier op te eten. Maar het kon ook dat ik bleef zitten om te kijken of het hem zou lukken... en hoe lang het zou duren, want ik had zoiets nooit eerder gezien. Je bent naar buiten gericht je ziet wat er om je heen gebeurt. En dat, dat hebben veel van mijn personages uit mijn verhalen en romans algemeen, denk ik. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met mijn eigen registrerende blik. Heeft het ook niet iets te maken met de generatie? Uh, waar, uh, want je
12: bent van, van 63, dat wil zeggen... Op het moment dat jij opgroeide, jaren 70, begin, ja, toen was eigenlijk veel al gebeurd.
11: Ja, dat, dat, dat ziet wel wat. de wereld was toen al een beetje af... Een soort tussenwereld bijna, uh, zeker in de jaren 70, de, de, de nawee van de, van de jaren 60. Te, waar ik opgroeide uh, was de Tweede Wereldoorlog uh, was nog actueel, omdat de generatie van mijn ouders dat bewust hadden meegemaakt als pubers of als adolescenten. Nou, dat hadden wij ook niet meegemaakt, dat werd dan weer gecompenseerd door een heleboel jeugdboeken die in de Tweede Wereldoorlog speelden. en Allemaal heel uh, spannend waren. En, uh, dus misschien heeft dat die registrerende blik uh, wel uh, aangemoedigd. En ik. Uh, ik heb mezelf ook te danken aan Simon Carmichel, denk ik. Want mijn vader, uh, hoewel die van Christelijk Huizen was. Waren wij wel lid van de, mochten wij lid zijn van de openbare bibliotheek. En mijn vader leende daar op een gegeven moment. toen ik een jaar of tien, elf was. heleboel uh, boeken van Carmichel. Die las ik ook. En ja, die liep ook maar een beetje door Amsterdam te slenteren. om ze heen te kijken. En dat. Uh, uh, dat leek mij wel wat. En toen ik dan. Uh, Tien jaar later inderdaad, naar Amsterdam verhuisde, was dat ook wat ik, wat ik het liefste deed. Door Amsterdam lopen. En, uh, ja, het is achteraf gezien een, een vrij ouderlijke manier om uh, Amsterdam te verkennen... begin jaren tachtig.
13: Ik slenterde zomaar langs de kramen. De kooplui zongen de bizarre opera van hun aanprijzingen. Veel bassen. Ik had geen haast... En ik hoefde nergens heen. Een stemming die grensde
12: aan geluk. Ik zal toch ook wel gedemonstreerd hebben, Rob. Drink eerst even.
14: <lacht>
11: Voor ons was het ook vanzelfsprekend om links te zijn als je terugkijkt. Er is natuurlijk ook onzin dat je ook heel veel mensen hadden die natuurlijk ook rechts waren. Maar links was, uh, was toen een norm. Dus ik heb heel wat... Routineus afgedemonstreerd. Ja, dat kan je ook doen met een registrerende blik. Je ja, natuurlijk dingen als Koude Oorlog.
12: Maar dat was ook een oorlog waarin niks gebeurde eigenlijk. We zijn eigenlijk opgegroeid als een generatie die niks meemaakte. Met wie eigenlijk ook niks gebeurde. En daarom heb ik de indruk dat de schrijvers die van onze leeftijd zijn. Dus nou zo rond de 50, Ook vaak moeite hebben gehad met het vinden van onderwerpen.
11: Ja, want kijk, de, wat er met ons gebeurde, gebeurde toen met elke generatie op persoonlijk gebied. We, we groeiden op, we werden verliefd, we hadden daar problemen mee. Of niet, we gingen naar school of niet, we gingen studeren. De persoonlijke uh, ontwikkeling maakte natuurlijk gewoon door zoals elke generatie. Maar daarbuiten gebeurde inderdaad vrij weinig en er waren ook misschien weinig. Uh... Prikkels van buiten, waarschijnlijk. Is dat ook de oorzaak dat mijn generatie, onze generatie, veel over zichzelf is gaan schrijven? Je ja, hebt op een gegeven moment het, het laatste jaar van mijn vader
12: geschreven. En... Misschien was dat het moment dat jij biografisch hebt geschreven. Da daarmee was het klaar?
11: Ja, ik heb toen uh, het jaar waarin mijn vader stierf heb ik uh, geschreven. En dat was een soort uh, verkenning eigenlijk achteraf uh, met de relatie, uh, van de relatie met mijn vader. En wat ik nu wel zo, graag nog zou willen schrijven... en ik heb op mijn blog er ook een paar schetsen voor geschreven. al Een soort uh, autobiografie die moet benadrukken uh, de, de, de tijd waarin wij opgroeiden. Dat is, als werktitel heb ik dan Kind van de Verzorgingstaat... En dat is dan uh, niet zozeer een persoonlijke autobiografie, maar zo een autobiografie van de omgeving waarmee je opgroeit, de verzorgingstaat. De vanzelfsprekendheid bijvoorbeeld waar mensen van onze generatie uh, uitkeringen aanvoegen en kregen, uh, gingen demonstreren, uh, linksig waren zonder dat het echt veel consequenties had. Uh, dat, 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 dat boek zou ik nog wel graag rustig schrijven.
4: Verslaggever Matthijs Deen in gesprek met Rob van Essen. De titel van het nieuwe boek is Hier wonen ook mensen. We gaan luisteren naar uh, de koning en de uitvinder nou ja, een van de uitvinders van de soulmuziek Ray Charles Lonely
8: Avenue. Since you left this town
4: Charles Lonely Avenue. Nooit meer slapen. Elke maandagnacht zoeken wij uh, cultureel verslag op een ander continent. Marten Kaan die woont uh, met mannen en kinderen in New Delhi in India. En daar draait een, uh, een film die voor veel ophef zorgt. Kama Sutra, ook nog in 3D. nacht uh, voor ons, Marten. nacht. Goeie... Goedemorgen voor jou, waarschijnlijk uh, inmiddels. Ja. Kama Sutra, dan, dan denken we meteen aan uh, seksuele posities, maar het is natuurlijk veel meer. Het is een eeuwenoud boek dat ook een soort levenslessen bevat. En een oude tekst in het Sanskriet. Wat is dit voor film?
15: Um, ja, dit is een, um, een film die, die ik las ergens en dat vond ik wat een typische uh, omschrijving. Een soort vergelijking, kruising tussen. Uh, Pirates in the Caribbean Spartacus. en Spartacus. Uh, en, en dan met een met een dikke vette Hindoe sauser overheen. Uh, want het is, uh, het is wel gebaseerd op de Kama Sutra. Maar dan moet je veel fantasie hebben om dat, erin te zitten. Ik bedoel, de, de uh, link met seksualiteit is duidelijk. Maar hoe dat precies. Uh, die, die handleiding of die le wijze levenslessen, nou in, in de verhaallijn gegoten zijn, dat uh, moet, je, moet je maar een beetje uh, geloven en met heel veel fantasie zien. Want het is eigenlijk gewoon een, een grote uh, Bollywood-productie, zoals er heel veel van zijn.
4: En, met... en daarbij is dan de, de overeenkomst met Spartacus dat het gaat om, om oude tijden, oude beschavingen Precies. waar je aan uh, vergaapt.
15: Vooral heel veel heel veel vechten en een, uh, een, uh, een, een liefdesverhaallijnen doorheen. Um, ja, eigenlijk verhalen waar, waar er miljoenen van zijn. Um, wat tegelijkertijd ook alweer daarom vond ik het uh, een, een interessante film. Het is ook wel weer um, zoals verhalen horen te zijn, oude, oude mythologieën, oude verhalen voor het groot, voor het volk. Die op een aansprekende manier worden verfilmd. En in deze tijd is dit, is dit de manier, gewoon op, 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 een, op het witte doek. En met, met grote effecten. Uh, nu is dus het feit dat het dus in 3D is, is dan ook bijzonder. En uh, er wordt op de website ook heel veel uh, grote, uh, grote nadruk gelegd op de technologische. Uh, snufjes en de high-tech, de uh, state-of-the-art filmtechniek uh, uh, die wordt gebruikt. En dat, dat vind ik interessant, gewoon uit het, het oude. van die oeroude verhalen. Die gaat over liefde en, uh, en oorlog. Dat is voor alle tijden. En dat dus, wordt dus nu in zo'n. op deze manier verfilmd.
4: En gaat het bij Bollywood is altijd mooie grote decors, uh, uh, prachtige. Beelden vol dansen en kleding en, en uh, um, mooie mensen. Die, die Kama Sutra, het zijn een soort levenslessen, maar, maar een van de thema's, en dat is wat vooral hier uh, is blijven hangen, dat, dat, is, dat is lust. Ja, je, je moet heb... zoeken naar een soort zucht naar, naar lust. Hoe, hoe gaat het in deze film? Hoe is dat vormgegeven? Ja,
15: een zucht naar lust. Is een, die Kama Soetra is meer inderdaad of hoe, je, hoe je het inderdaad. Uh, Stemt en, en, en uh, in de hand houdt. Zeg maar. En hier gaat het dan natuurlijk helemaal uh, mis. En er wordt de link gelegd tussen over hoe het de link tussen de, uh, liefde en oorlog. En hoe dat dus het gevaar daarvan. En de, dit gaat over een. Uh, en, en uiteindelijk ook de schoonheid van, van, uh, van de Kamo en van de seksualiteit. En het gaat over een prinses die uh, op zoek gaat naar haar man. En dan uh, de, 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 uiteindelijk is er natuurlijk een grote strijd tussen twee schepen met strijders. En daarin ontmoet zijn een, uh, een uh, soort andere prins die haar dan inwijdt in, uh, in de, 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 de finesse van de, de seksuele liefde. En dan ondergaat zij een transformatie. Hey, dat is een uh, flinterdunne verhaal en dat is ook wel een beetje uh, de essentie van het film. Dat het daar ook niet echt om gaat. Het gaat, om, het gaat om de, om, om de, om de, om de plaatjes, om de, de oorlog en de mooie beelden. En dan de
4: mooie de blink, de, de, de sieraden, de, de lichamen, de, de ja. dans, de, de kleuren. Sherlyn uh, Chopra is, is een van de, de, de actrices. Ze is een actrice waar al veel om te doen is... omdat ze uh, naakt geposeerd heeft ooit uh, in, in haar carrière. Maar nu was er nog extra gedoe, roddel, achterklap en sensatie... rondom deze film. Wat was dat?
15: Ja, zij had zelf uh, een, een aantal beelden en, uh, van de fotoshoot en ook nog een, een, een stukje uh, film op YouTube gezet. Of, uh, ja, haar, ze heeft een eigen YouTube-kanaal dat ze dan via Twitter de wereld gooit. Dus er wordt ook de Twitter-koningin genoemd hier. wat uh, Zo'n ordinair schandaaltje werd, en, waardoor de, uh, de regisseur haar wilde vervangen uiteindelijk voor een uh, Amerikaanse actrice, dat had hij altijd ook. Hij wist hij ook al wie. En, nou, uiteindelijk heeft zij haar excuus aangeboden. En dat speelde allemaal een beetje rond, de, rond het moment dat zij uh, dat film uh, in première ging op het uh, filmfestival in Cannes. Dus dan wordt het, het ook meteen weer een beetje een trashy laagje natuurlijk. Uh, het, in, als je hier, of, als je gewoon zoekt ook waar het over gaat en waar die film waar het over te doen is, gaat het alleen maar eigenlijk over, over die wel en over haar en over uh, dat feit dat zij voor die rol gecast is, dat het dan de kwaliteit van de films en het serieuze artistieke gehalte zou beïnvloeden, et cetera. Dus het wordt uiteindelijk gewoon zo'n Bollywood-wel uh, waar je er hier uh, ongelooflijk veel van hebt. Ik bedoel, story en privé zouden echt uh, een puntje aan kunnen zuigen als je het hebt over. De rodel-industrie hier. En, uh... Maar
4: met deze film, want, want er is eigenlijk al heel lang wachten op, op een Bollywood film die echt een groot succes ook in het Westen en vooral in de Verenigde Staten teweeg brengt. En er is wel van gesproken dat deze film daarvoor in aanmerking zou komen. Je noemde ja. al een première in Cannes. Uh, werd ook getipt voor een Oscar. En het thema is natuurlijk ook niet toevallig gekozen. Want dit is een verhaal dat in, in het Westen altijd tot aandacht leidt, de
15: Kama Precies. Wel iets waarmee je als India uh, aantrekkelijk maakt wat mensen inderdaad wereldwijd interessant vinden eraan. Ze zijn ook nog genomineerd voor de 86th Academy Awards. Voor een aantal, uh, drietal um, prijzen en waaronder ook uh, voor muziek. En dat is ook zoals ze zichzelf ook, uh, waar ze zeggen, zelf naast de techniek het oeroude, oeroude Indiaanse verhaal. Uh, ook uh, waar ze zich ook op laten voorstaan... dat het, dat het, dus, dat het een, een music, musical thriller... zei de regisseur ergens in een persconferentie. Dat vond ik ook wel een mooie, hilarische uh, omschrijving. Um, want het is natuurlijk een, een hele rare, een, een rare omschrijving. Maar dat is iets wat hier dus wordt gezien als iets goeds en iets leuks. Dus dat,
4: uh, is, het, is het een goede film?
15: Nou, oh. nee, ja, maar... Dat, is natuurlijk, dat had ik op gerekend op die vraag. Maar het probleem natuurlijk is: je, hou je ook van dit soort films? Uh, deze, Spartacus is ook niet een film waarmee ik nou echt uren aan mijn stoel gekluisterd blijf zitten. En dat is, bij deze film is dat dus ook niet zo. Maar het heeft ook een beetje met mijn smaak te maken. Uh, dus dan kan ik dan eigenlijk. Niet heel objectief antwoorden. Nee, je geven, moet het
4: is... in het genre Bollywood en, en daar moet je je even aan overgeven, natuurlijk.
15: Precies, maar wat ik daar, het schijnt, qua camera werken, het is heel pompeus, maar het is niet subtiel en mooi gedaan. De sekshemmen zijn ook. Het is vooral grappig, maar ik vind het esthetisch niet echt een hoogvlieger.
4: Maar hij zal hier ongetwijfeld in première gaan. Martin yeah. dankjewel en een, een, een goede dag nog daar in yeah, Italië. Ja, hartelijk dank. Dankjewel. Uit uh, Brooklyn, New York komt de band Bishop Allen. Hun uh, vijfde album is uit. En daarop vonden wij dit nummer: Shadow. I
2: wanna be a shadow. Silent at your feet And you turn on the light In the dead of the night Cause you can't get to sleep Morning may come An ominous feeling We're never on the same side of the sun If he should need me
4: New York, Bishop Allen met het nummer Shadow. U luistert naar de VPRO, het programma Nooit meer slapen. Wat gebeurt er met publiek dat naar een dansvoorstelling kijkt? Verandert er iets in hun gedrag of in hun lichaamshouding... bij het zien van een bepaalde choreografie? Ontstaat er wellicht een groepsgevoel... wanneer de dansers onderling ook een eenheid vormen? Dat soort vragen stellen de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zich. En ze hopen daar een antwoord op te vinden. Samen met dansers en choreografen bedachten ze een heus experiment... dat de afgelopen dagen werd uitgevoerd op Festival Noorderson in Groningen.
3: B. Zoals jullie weten is dat ook een onderzoek. We gaan een dansvoorstelling kijken en uh, zo meteen wordt verder duidelijk wat daarna komt. Dat uh, zal ik dan zeggen. Als jullie al de telefoons uit hebben gezet, dan mogen jullie met me De Kaartjes mogen jullie
13: aan deze kant... Kirsten Krans van Random Collision, de dansgroep die uh, de dans verzorgt voor deze voorstelling. Moet ik een voorstelling noemen of is het een experiment?
15: Um, ja, dat is een goede vraag. Is eigenlijk beide. Het is zowel een voorstelling als een experiment. Dus de gaven zijn uh, eigenlijk geïnspireerd door wetenschappelijke theorieën... maar daar hebben ze zelf een artistieke twist aangegeven. Dus het is echt een voorstelling geworden. Met inderdaad uh, drie gaven die ieder een uh, stuk hebben gemaakt... geïnspireerd door die theorieën.
13: Een van die choreografen is
1: uh, Thomas Valk. Is het een heel strak kader wat jullie kregen? Um, je bent vrij in de artistieke invulling... Maar er zijn beperkingen aan. Omdat het een experiment is... moeten bepaalde factoren hetzelfde zijn bij alle drie stukken. Iedereen moet dezelfde muziek gebruiken en hetzelfde kostuum. En ook, wat ik vaak ga gebruiken, interactie met het publiek... dat valt onder het publiek manipuleren. Het gaat dus meer om het zeg maar, aquarium-effect, dat je ergens naar kijkt en wat doet dat en zo. En een week geleden had ik zoiets. Nou, dat is klaar. Ik, ik moet echt doen wat ik wil doen... Anders wordt het ook niks, anders wordt het een slappe hap. Weet je, dan probeer je iets vorm te geven wat gewoon netjes een maatschappij. Ja, maar dat is helemaal saai.
13: Afke van Maurik Broekman en Tom Postmes, Beide gedragswetenschappers aan de Rijksuniversiteit hier in Groningen. Wat is experiment B? Het suggereert in ieder geval dat het ook een experiment A is geweest.
3: Klopt. Vorig jaar, op het Noorderzon ook. En dat was meer een uh, pilot. Dus de eerste keer dat we gingen proberen om A, met dansers te werken. En B, met publiek en onderzoek erbij. Dat was meer een uh, proberen van het maken van verschillende choreografieën... die aansluiten op de theorieën die wij hebben. Experiment B is een vervolg daarop, iets uitgebreider. We zijn nu een maand bezig geweest om choreografieën te maken. Dus het is nu uitgebreider, het is beter geworden. En we hebben erbij gevoegd dat we ook nu gedrag meten... wat we in de eerste versie niet deden.
13: Wat willen jullie als gedragswetenschappers weten... Waar je drie verschillende dansvoorstellingen voor nodig heeft.
9: We zijn geïnteresseerd in de manier waarop sociale groepen ontstaan, de manier waarop samenlevingen functioneren. Het kenmerk van hele grote groepen is dat een klein clubje maar iets doet en je een hele grote groep omstanders hebt die zich op de een of andere manier bij betrokken gaat voelen. En dat proces dat wilden we systematisch bestuderen. Dus we dachten, ja, goh, als je dit kunt bereiken. In interactie tussen dansers en publiek, dan is dans misschien een geschikt medium om eens te kijken, om die theorieën eens te gaan toetsen. Kan ik het dan zo samenvatten dat je meet
13: in hoeverre wat er op de vloer gebeurt overkomt bij het publiek?
3: Ja, en in, 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 in hoeverre uh, het publiek zich betrokken gaat voelen bij de dansers, terwijl ze eigenlijk niet erbij horen, eigenlijk passief zijn. Maar we willen weten of ze, ondanks het feit dat ze passief zijn als publiek, toch groepsgevoelens uh, kunnen krijgen en zich verbonden kunnen gaan voelen met wat er gebeurt op het podium.
9: Dat zou eigenlijk de bonus zijn als je vindt dat de relaties tussen leden van het publiek onderling veranderen. Als gevolg van uh, datgene wat je op toneel zet. En um, dat is ook eigenlijk de bedoeling van de tweede fase van het onderzoek. De eerste fase, daar kijken mensen naar een voorstelling en uh, hoeven ze eigenlijk zelf helemaal niets te doen. En de tweede fase gaan ze naar een andere ruimte en dan moeten ze samen een spel spelen. Een bepaalde taak oplossen. En dan moeten mensen ineens zelf alle handen... Uh, ja, een invulling geven eigenlijk aan die taak. En we hopen dat datgene wat ze gezien hebben in de eerste fase... dat dat een grote invloed gaat hebben op het type keuzes wat ze maken... en de manier waarop ze die taak gaan uitvoeren.
3: als wetenschappers hebben we niet zoveel verstand van hoe een choreografie in elkaar moet worden gezet. Dus wij hebben geprobeerd onze theorieën zo goed mogelijk over te brengen aan de choreografen. En de choreografen hebben we de kans gegeven om een artistieke interpretatie te maken van de theorie.
13: Maar je bent uitgegaan van een beperkt aantal verschillende types samenleving waar jullie vaker mee werken.
9: Ja, het zijn mechanische samenlevingen, organische samenlevingen. En we hebben een derde, en dat is het ontbreken van enige vorm van samenleving, het ontbreken van cohesie. Wij gaan nu zometeen kijken naar de mechanische
13: voorstelling, maar dan zijn jullie benieuwd of de groep zich direct een soort structuur aanmeet.
3: Ja, mechanisch is gebaseerd op gelijkheid en iedereen hetzelfde, dus we verwachten inderdaad dan dat de individu niet naar boven komt, maar dat het meer allemaal gelijk zijn en we voelen ons samen en we kunnen plezier hebben, maar we zijn allemaal hetzelfde en dat de individu daar een beetje op de achtergrond komt te staan.
9: En wordt uitgelegd wat voor taak ze hebben. Maar je hoort nu de bel. En ze moeten beginnen. Je hoort, ze gaan meteen overleggen, er wordt heel veel gepraat.
3: Ze zijn nu een plan aan het maken, denk ik. En ze rijen vormen.
9: Het gaat al helemaal georganiseerd. Ze gaan meteen een regiment vormen. Het is meteen nu al structuur, hè? even chaos. En nu, hupsakee, rijen,
3: afspraken, wordt geschreeuwd.
13: Het is toch geweldig om <laughs> dit live te zien gebeuren, voor jullie ook, of niet? Ja, ja dit het is de <laughs> eerste keer. Even.
3: Ja, Ze hebben een voice-over het horen gekregen. En die zegt dat ze een stil leven van de ene kant naar de andere kant van de ruimte moeten verplaatsen. Een uh, stil leven? Een stil leven, dus een uh, 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 aantal objecten. En je ziet, we zien hier
9: nu voor ons, dat het geleidelijk door, door de ruimte geschoven wordt. Er is één beperking in het spel. Op het moment dat je een van die dingen hebt aangeraakt... dan mag je je voeten niet meer bewegen. Ze moeten eigenlijk heel goed nadenken van tevoren... hoe gaan we dat organiseren. Het is natuurlijk wel heel erg leuk om te kijken... of ze de regels heel letterlijk nemen. Of mm -hmm. dat ze er gewoon hun eigen game van maken. Hè? Wat maakt dat nou uit? Die onderzoeker die zegt dat je x en y moet doen. Maar,
3: maar het lijkt nu dat ze alsof ze de regels uh, volledig uh, volgen. Ja. Iedereen staat helemaal stil op de plek. En er wordt inderdaad een soort structuur nu alles doorgegeven... En met veel, veel kabaal ook. Heel veel kabaal, en heel ja. Ik <laughs> ja. Maar ze lijken het naar hun zin te hebben.
13: Bij de voorstelling die we net gezien hebben is de, de tweede versie eigenlijk. Mm -hmm. Over de mechanische samenleving, als ik het goed heb begrepen. Het
3: gaat in ieder geval om een samenleving waar um, mensen eigenschappen met elkaar gemeen hebben. En zich identificeren met de groep omdat ze gelijk zijn. En... Um, dus dat is terug te zien in de manier waarop uh, de dansers uh, interacteerden tijdens de voorstelling. En nou lijkt het ook dat dit vrij goed terug te zien is in hoe zij nu het spel spelen. En uh, hebben voltooid inmiddels met de Dat is, is, <laughs> ja.
13: is dit wat, we, wat, nou wat, we, wat jullie verwachten na uh, dit type voorstelling?
9: We hebben inderdaad wel verwacht dat dit de conditie is waarin men met elkaar een bepaalde structuur zou gaan moeten repliceren. En dat blijkt hier wonderwel uit te komen. Het is echt ongelooflijk.
13: Want vanmiddag, de eerste voorstelling, die was...
3: Uh... Uh, dat was een voorstelling waar eigenlijk de dansers uh, gebrek aan solidariteit uitbeelden. Dus geen samenleving. Uh, ik denk dat ik nu iets moet doen.
1: Okay, dan loop <laughs> ik even met je mee. Ja.
3: Ja, we, moeten door. we moeten door.
1: Je denkt altijd over naar wat het voor publiek is... Maar nu heb je een soort van iets concreet. Zeg maar, dat je zegt, als mensen nou samenwerken, dan vindt het publiek dat leuk. En als ze niet samenwerken, dan vinden ze dat niet leuk. Maar als ze niet samenwerken en hele leuke dingen doen, dan is dat misschien nog veel leuker. Dus dat is heel grappig. Want één ding wat een beetje standaard gezegd wordt, dat harmonie is niet zo interessant, maar conflict is eigenlijk interessant. En dat maakt dingen spannend. Maar ook hier in de mechanische solidariteit heb je een gedeelte wat heel erg samenwerkt. Dat kan heel erg bevredigend zijn om daarnaar te kijken. Dat is echt heel mooi. En, en wij ook. Dan als we naar elkaars repetitie kijken, dan ben je ook bezig met ja, wat voel ik nou eigenlijk. Wat ervaar ik daarbij? Dus dat komt door het onderzoek. Dat is zeg maar kaats terug op wat je eigenlijk, hoe je zelf reflecteert over je eigen werk.
3: om te vertellen. Iets wat jullie niet door mogen vertellen aan mensen die nog naar deze voorstelling gaan. Maar er zijn verschillende voorstellingen. Jullie hebben slechts één van drie voorstellingen gezien. En elke voorstelling is net wat anders wat betreft de interactie tussen de dansers. En dat, daarin zijn we geïnteresseerd. Wat doet dat met het publiek?
9: Als er een verbinding is, dan heb je die er zelf in gelegd. Want je kunt die taak ook heel anders opvatten. Het begint er al mee dat je niet alle regels na te volgen of dat je van mening kunt zijn dat je ja. daar helemaal niet aan mee wilt doen en dan ga je gewoon zo aan de kant staan en van ja is dit nou weer, weet ja, weer. Dat, dat, je dat, een
3: dat, beetje uh, praten ik werd er een beetje opstandig van
9: <lacht>
3: maar ja dus dat vond ik confronterend want, want dan doe
15: ik, ik ik kom dan binnen en dan doe ik dat en, en terwijl ik het aan het doen ben denk ik nou, nou, waarom doe ik dit ik heb helemaal niet nagedacht over wat ik zelf eigenlijk wil of, of ik had ook niet kunnen doen. Of inderdaad wel kunnen bewegen. Of, uh, die dus ik voel mezelf zo volgzaam, zo uh, braaf.
9: Er is een voorstelling die beter bij jouw persoonlijkheid past. <lacht> <nee>? <lacht>
13: Mocht het allemaal gaan zoals jullie hopen, wat gaan de resultaten ons dan zeggen?
3: De resultaten gaan dan zeggen dat er inderdaad groepsgevoelens kunnen worden opgewekt door het kijken naar een voorstelling. En hopelijk dus dat dat ook gedrag van het publiek onderling beïnvloedt. En dat de relatie tussen de dansers en het publiek kan worden eh, gemanipuleerd door de interactie die de dansers op het podium laten zien.
9: Het is natuurlijk toch ook een manier om iets te zeggen over het nut wat kunst heeft. Het is helemaal niet duidelijk wat kunst doet voor de maatschappij of met de maatschappij. Nou, dit onderzoek legt wel degelijk een hele concrete link tussen vormen van samenleving die op toneel neerzet en wat dat doet met het gedrag van het publiek onmiddellijk na afloop. Het maakt dus ook voor vrij letterlijke manier in dit geval een gemeenschap van die mensen. Dat vind ik mooi.
13: Maar zit daar, schuilt daar misschien ook een, een deel van jullie drijfveer om het op deze manier te doen? Dat je kunst in die zin een warm hart toedraagt en bijna op zoek gaat naar een bewijs daarvoor?
3: Dat in eerste instantie was dat niet wat er achter ligt En dat is pas later iets interessants geworden wat erbij is gekomen. En, en wat ik zelf heel interessant vind. En ik hoop dat het inderdaad iets kan toevoegen ook in, uh, in de wereld uh, van de podiumkunsten omdat ik het idee heb inderdaad dat we heel veel leren ook van de kunst. En nu dus dans in het bijzonder. Dus ja, dat is een mooie bijkomstigheid.
4: Verslaggever Jan-Paul de Bond volgde Experiment B... door dansgroep A Random Collision... en de onderzoekers Tom Postmes en Aafke van Maurik Broekman. We gaan luisteren naar een band uit Engeland, Ireland and The Carnival. Het tweede album is uit, Closing Time... en daarop zingt Paul Weller achtergrondzang. Uh, Luister naar Quiet Love. ...en de carnaval, Quiet Love. Zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. Ik wens u een hele goede nacht straks op deze zender, de EO En uh, graag tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.